0: Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz, este es un espacio en el que estamos hablando con gente increíble, gente que tiene historias que contar, gente que tiene ideas que transmitir, pero sobre todo gente épica de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Vamos avanzando aquí en pasos agigantados en la segunda temporada de Épico Podcast, ya llevamos cinco episodios, ha sido chivísima Ver la interacción que ustedes han tenido con esos episodios que han descargado los worksheets, que son ejercicios que creo a partir de las historias de cada uno de los emprendedores que he tenido. Este, las cosas que han aprendido, la gente que están taggeando ha sido chivísima. Les recuerdo que si están escuchando esto, es buenísimo. Si le pueden tomar un screenshot al episodio o hacerle un share a cada episodio desde Spotify y taggearme, JJ Munoso y taggear al invitado de ese episodio. Siempre es chivísima ver los, es, eh, los mensajes, siempre es chivísima poder contestar sus preguntas Preguntas, Pero además eso hace que el podcast llegue a un montón de gente más, gente que tal vez necesita escuchar esto para diseñar su vida de una manera mejor, para potenciar su negocio o cualquier otra cosa les recuerdo que si se meten a mi website y se suscriben al newsletter reciben un montón de contenido épico, específico, solo para suscriptores, ahí van a llegar a los worksheets que son hojas de trabajo que yo genero después de cada episodio con cada emprendedor, que son tres ejercicios sacados de la vida y de la historia de esas personas con aprendizajes que ustedes pueden aplicar en sus propios negocios o en sus propias vidas, eso es solo para suscriptores además de artículos, oportunidades en el mundo de emprendimiento de capacitación, etcétera, pueden ver en mi website en www.juanjosemunoz.com ahí hay dos lugares donde pueden ingresar su correo lo hacen y quedan recibiendo todo ese contenido los correos se mandan los martes en la noche para que lo esperen el próximo martes en la noche si han estado escuchando este podcast ya saben y si no saben les cuento que esta segunda temporada de épico podcast es gracias a Sucra. Sucra es el azúcar crudo 100% natural que podés encontrar en presentaciones desde sachets hasta los 2 kilos y que además apoya a los emprendedores de Costa Rica. Unite a su red de emprendedores para conocer tips y proyectos, además de que recibirás boletines exclusivos con información súper útil para tu idea emprendedora. Encontrala en Facebook como Sucra, en Instagram como Sucra y en su blog ingresando a www.blogsucra.com y empieza a cambiarle el sabor al mundo. Lo he dicho antes y lo digo de nuevo, Sucra es una de esas... Empresas que verdaderamente está apoyando a emprendedores, hacen eventos chivísimos, generan un montón de contenido y aprendizaje. Algunos de los invitados de Epico Podcast han trabajado con ellos. Entonces, muchísimas gracias, Sucra. Y vamos al sexto episodio de Epico Podcast. Esta, esta vez le toca a Richard Carr, que es la mente y todo. Es una organización unipersonal, eso lo es. Eso lo él él creó y fundó Gallopin, no sé si lo han visto Gallopin, pero hacen pines con diseños alusivos a Costa Rica, cuando yo escuché ese nombre, la primera vez que lo vi, dije este carajo es un genio, qué épico nombre, qué chicha además que no se me ocurrió a mí, Gallopin además hace poco tuvo mucha este, visibilidad porque pasó por un tema ahí de, de copyright y de propiedad intelectual con una empresa grande de Costa Rica, la manera en que se solucionó eso fue súper chiva y de hecho Richard lo lo comenta en la historia, pero además hablamos de una empresa grande que tal vez algunos de ustedes conozcan, que Richard y su familia fundó, cómo creció qué pasó ahí, por qué se, se, se desarmó, este, y después cómo llegó a crear Gallopin y cómo ha hecho que sea una empresa exitosa, entonces tiene miles de aprendizajes chivísimas sobre trabajar con familia, sobre crear una empresa, sobre cómo desbandar una empresa, sobre cómo crear una empresa nueva y cómo lidiar con algunos obstáculos que le pasan a las pequeñas empresas de Costa Rica, está llenísimo de información, saquen cuadernos, saquen lápiz. Está genial. Este, les recuerdo que escuchen con mucha atención y si les gusta algo que dijimos, tagueennos en Instagram, nos, nos encanta escucharlo. Sin más, los dejo con el episodio número 70 de Épico Podcast Épico. Entonces estamos en la oficina/casa slash casa de Richard de Gallo Ping en la pared estoy viendo un montón de pines chivísimos en, de, bueno estoy viendo los pines de Gallupin. estos uh, hay otros pines de otras cosas y es como es, es, es un lugar de diseño a mí me encantan estas cosas yo compro prints yo compro pines yo compro cosas de diseño porque me encanta tenerlas entonces aquí ya nada más quiero llevarme todo para la casa entonces contanos un poco tu historia contanos este ¿qué es Gallupin y, y cualquier otra cosa en la que estés involucrado para, para entender el contexto genial eh... Bueno,
1: primero Juan, eh, muchísimas gracias por el acercamiento, me, me, fíjate que creo que tu, tu correo cayó en un momento en donde también el negocio y la marca como tal estaba, estaba como en una evolución, eh, hace como tres meses el, el crecimiento fue súper significativo, entonces cayó, cayó apenas como para compartir lo que ha pasado eh, en los últimos meses, digamos, pero partiendo del principio... Fíjate que un dato curioso, yo no soy costarricense, yo soy salvadoreño. Ah, ok. Yo me vine cuando tenía nueve años, eh, me vine con mis dos hermanos mayores, mi mamá. Mi mamá en ese entonces estaba trabajando para una empresa internacional eh, y la mandaron por una cuestión, como un contrato de tres años, se fue prolongando. Hicimos el cole, la U, di, eh, me casé. Entonces, fíjate, ya son veinticinco años más o menos.
0: Sí, sí, o sea, tico, tico de, de, de corazón y tal vez salvadoreño de pasaporte, exacto, más que todo.
1: Exacto, y, y más de un salvadoreño, si me escucha, probablemente sea reciente, pero, sí. pero sí, claro, o sea, siento, Costa Rica es mi casa, es mi familia, creo que es, es también eh, una de las, eh, digamos, una de las pequeñas ventajas que yo como persona tengo, que dicen que a veces el de afuera ve lo, lo bonito del de adentro, ¿no? Eh, ve ve de, eh, los atributos, el... O sea, yo te lo juro que el, 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 el amor por Costa Rica llega un momento donde ya hasta mi, mi esposa me dice, eh, o sea, tenés que bajar un poco la revolución porque, <risa> o sea, sí, sí, definitivamente eh, veo, veo cosas que tal vez para, para un costarricense es el día a día. Claro. Eh, digamos, en, no sé, tal vez en la comida o, o en la cultura, en la cultura popular. Siento que Costa Rica tiene muchísima cultura popular, no hay que ver mucho
0: afuera. Eh. Eso pasa tanto este, cuando la gente viaja, como es, mai, y más ya veo todas esas cosas de Costa Rica. Y es, hay un dicho que dice que los peces no ven el agua porque están en el agua, ¿verdad? No entienden que están en el agua porque es lo que los consume. Exacto. Este, y es muy fácil estar en Costa Rica y entonces, y sobre todo en el ambiente en el que estamos ahora, es muy fácil solo ver lo malo. Claro. Solo ver, ah, es que esto está mal, es que esto está mal, es que aquí chiva estar en otro lugar, es que en otros lugares hacen las cosas así, porque sí. aquí no podemos hacerlas así. Y es, es muy fácil, como vos decís. Eh, subestimar o más bien desestimar las, todas las cualidades épicas que son vivir en Costa Rica totalmente
1: creo que y, y eso con los años fíjate que se fue incrementando probablemente cuando recién vine en mi etapa de colegio eh, no, no era no era, lo, no era mi sentir actual ¿no? porque era como el proceso de adaptación claro. fue como hasta después de la U que eh, digamos bueno yo estudié publicidad eh, pero me tiré como empíricamente a la parte del diseño gráfico llevé nada más como un cuatrimestre y ya eso fue lo, lo, lo suficiente como para decir no, esto es, este es mi charco. Entonces, fíjate que siempre, digamos, en el tiempo libre de la U, eh, yo no tendía, a, a, digamos, a salir mucho, no era muy fiestero, siempre era muy, muy de casa, viernes en la noche, sábado en la noche siempre en la casa, y en ese momento yo agarraba la compu de, de la familia, cuando no había nadie, y empezaba yo a hacer diseños en ilustrador, y comenzaba a hacer diseños, eh, digamos, como del, de la cultura popular, pero, como de Estados. Ajá,
0: ok, como americana.
1: Como, exacto, como, o sea, muy enfocado como a ese humor norteamericano,
0: porque era como a lo que yo gráficamente estaba exponiéndome. Uh -huh. Y de repente. Eh, El contenido que consumías en diseño era, era más, más que todo Estados Unidos. Más que todo Estados Unidos, Ajá. digamos, a nivel publicitario, sí mirábamos mucho contenido suramericano, campañas de uh -huh. Brasil, de Argentina, Argentina,
1: como toda esa creatividad. Este. Pero a nivel gráfico eh, era como por donde empecé, pero después di, di un giro personal y comencé a meterme más como, eh, por ejemplo, a mí me hacía mucha gracia el, toda, toda esta, eh, digamos, cultura alrededor de, de, del tombo, digamos, la cultura policial, claro eh, que muchas veces, digamos, aquí pues, tal vez al policía no se le respeta como, como autoridad, ¿no? sino que se le da como por sentado de que, eh, entonces comencé a agarrar como un tipo de humor, como un tipo de sarcasmo y a meterlo en diseños, eh, digamos a los guachimanes, eh, de repente eh, digamos a la, a, a, al, al famoso come huevo, Ajá. digamos a los paseos come huevos, pero pero llegué y más bien llegué como a concretar de que no no debería de ser una burla, una broma, sino más bien de decir, mira nosotros somos nosotros somos come huevos, o sea, Ajá. en algún momento de nuestras vidas hemos hecho alguna vara come huevo, entonces eh, eso meterlo, meterlo digamos en una camiseta y comencé a hacer artes que de repente terminaron siendo artes de gráfico, de artes de camisetas, Ajá. entonces eh, ya cuando yo definí el medio en el que iba a hacer estos diseños, eh, que era la parte textil, en ese momento estaba, eh, estaba este diseñador, este eh, veterano privertis
0: Ah, sí, claro, Oliver. Oliver. Oliver se salió de mi
1: cole, entonces sí. yo, yo lo conozco desde hace años. Y mi, y mi hermano, digamos, yo no conocía de Oliver, mi hermano, uno de mis hermanos mayores me dijo, cuando yo empecé a hacer camisetas, me dijo, mira, este, hay otro chaval, un diseñador, eh, haciendo camisetas como con, digamos, eslogans eh, y frases Ajá. y toda la cuestión, de, y están chusísimos. Entonces me hizo ver que realmente, o sea, había un gran mercado, la gente estaba respondiendo, entonces, con más razón, yo dije, sí, o sea, camisetas, de, de verdad que se puede hacer camisetas. Entonces, fíjate que comencé, le propuse el proyecto a mi mamá, eh, ella me paró bola, no sé por qué, y comenzamos a tirar, empezamos a comprar camisetas, digamos, en Panamá, no eran la mejor calidad, pero era un buen precio, y comenzamos a estamparlas en la casa, era todo artesanal, eh, la serigrafía. En vinil, ah, con
0: serigrafía en la casa.
1: Serigrafía en la casa. Muy Puerto, bien. O sea, eh, metí en un, después en un curso libre eh, a un color
0: o a varios colores a varios colores o sea, digamos, o sea tenía, pero cuatro. tenían una araña
1: y todo a puro eh, marcos independientes o sea, ah, en entonces a más durabas horas una bueno, días y, semanas es, meses te juro. o sea a veces no almorzábamos pero, y tirábamos 24 camisas nada más y no almorzábamos <ríe> tres días <O> <ríe> sea, <ríe> pero era un proceso chivísimo muy enriquecedor a nivel serigráfico llegamos llegué a conocer de materiales claro. de digamos calidades de tintas entonces, llegué a un punto de conocimiento serigráfico en donde nadie me iba a dar, nadie me iba a dar paja. Ajá, Entonces, si me hablas claro. de serigrafía, yo sé, yo sé la serigrafía. Ahorita se me olvidó porque fue hace muchos años ciertas cosas, pero eh, eso me permitió que para cuando eso se convirtió en un negocio, yo iba a las serigrafías y, y yo les decía, pero hasta el gramaje, la cantidad claro. de tinta, el movimiento que iba a hacer el el serígrafo, o sea todo todo me, me metí mucho en detalle digamos y fíjate que terminamos poniéndole a la marca Adameniv
0: ok tuvieron tiendas tuvimos dos
1: tiendas sí yo, porque sí me suena claro tuvimos bueno la primera fíjate que abrimos un kiosco en Momentum Lindora ajá estábamos con sí la parte de atrás. ahí es donde me acuerdo de verlo
0: <coughs> exactamente sí 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 por donde ahora hay como un bar en una esquina atrás exacto.
1: ajá exacto exacto estábamos por ahí en la parte de atrás y, y era un kiosco de 3 por tres éramos mi mamá y yo nada más y comenzamos a, a meter digamos camisetas creo que lanzamos la tienda como con ocho diseños de camisetas eh, ya para esta altura era una camiseta importada de estados este obviamente que era o sea, una camiseta eh, no súper económica como la panameña pero la calidad era, era genial digamos ese era el tipo de producto que queríamos calidad eh, exportable pero con contenido nacional entonces ese fue un mix que resultó muy bien este, la tienda creció digamos de un kiosco ya pasamos a, una, a un espacio de tienda formal ya eran como por decirte de 150 metros cuadrados y luego eso digamos arrancamos en 2007-2008 para la altura de 2010 tuvimos un, un crecimiento exponencial a tal punto que tuvimos que que jalar a uno de mis hermanos él estaba en la parte de eh, vamos a ver, él estaba en bienes raíces Ajá. y se vino el golpe este del 2008, 2009 claro. entonces antes de que él se metiera en una empresa, logramos jalarlo al negocio familiar entonces ya éramos, éramos tres, pero éramos tres socios que yo personalmente te, te digo que si vas a empezar un negocio eh, por ahí escuché de que eh, for, que tu staff sea de, de más colaboradores o de más empleados a que socios Ajá. que siempre sean más empleados que socios porque llega un momento en donde si tenés muchos socios, son, es un dragón de muchas cabezas. Entonces, en algún momento, eh, tal vez alguno va a pensar diferente, las metas van a diferir. Entonces, fue exactamente lo que nos pasó a nosotros. Que comenzamos a tener, creo que, diferentes necesidades. Y no estaba muy bien definido
0: cuál era el área de quién. Yo estaba... Qué, qué interesante, porque... Es, es muy normal cuando uno está comenzando un negocio en resolver el tema de, de equipo de trabajo a través de socios porque normalmente no se tiene capital para poder bueno, ofrecer un salario, ¿verdad? jalar a la gente con talento, entonces lo que uno les ofrece es equity, ¿okay? le, le doy acciones en mi empresa a cambio del potencial de esto porque yo quiero que usted trabaje conmigo. Y eso es lo que, lo que, se, conoce, lo que se hace mucho en, en emprendimiento en Costa Rica, bueno, a nivel global. Pero qué interesante lo que estás diciendo, nunca lo había pensado así. Pero claro, genera que el socio, si, es, si el, la misma persona que está tomando las decisiones ejecutivas también está haciendo el trabajo en el momento, si, si no se toma una decisión que esa persona quería en el momento que se tomara, entonces el trabajo que tiene que hacer con respecto a una decisión que no era de él o ella, no va a ser igual a que si es una persona que sabe que lo que tiene que hacer es el trabajo de, a, de acuerdo a la decisión que tomó alguien más que, 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 que es el jefe correcto verdad entonces correcto. está súper interesante esa idea nunca la había pensado de esa manera pero sí deberíamos de tratar de eventualmente llenar los espacios o las necesidades de trabajo a través de colaboradores de verdad y no a través de socios ofreciéndoles equity porque no tenemos o sea es mejor tratar de conseguir una inversión y poder pagar salarios que, que buscar llenar esos espacios a través de acciones, porque entonces, como vos decís, se convierte en ese monstruo de. O sea, yo conozco emprendedores que tienen 4 o 5 socios, ¿verdad? Imagínate. O sea, claro. él, hace unas semanas hablamos con Daniel Ortiz de Selvática y ellos son 5 socios. Ellos lo han logrado funcionar. Ahorita sí, tienen un equipo de 150 bienvenido. personas y, y gracias a Dios, pero yo con solo pensar de tener que tomar decisiones entre 4 y 5 personas.
1: Correcto.
0: Se me, se me pone la piel de en punta y todo. Totalmente. Y no digo que esté mal, porque sinceramente, Juan, digamos, yo siento que
1: en, en, en los negocios no, no hay, hay. Hay cosas básicas, buenas y malas, ¿no? Pero también no hay recetas, no hay fórmulas. Claro. Eh, cada, cada quien creo que hace funcionar su modelo de negocio eh, dependiendo de sus recursos y necesidades, pero en mi caso eso fue, digamos, uno de los talones de Aquiles, tener, eh, de Aquiles, perdón, tener muchos socios. Eh, llegó un momento en donde, en donde yo estaba, digamos, por, por mi. Por mi preparación académica, yo estaba en la parte creativa, en la parte gráfica, pero fíjate que llegaban eh, momentos en donde, de repente, digamos, mi mamá, que es más financiera y de mercadeo, ella venía y decía, hacete un diseño de tal y tal cosa, o diseños que ya existían, decía, esos diseños no se van a vender. Entonces, eh, o de repente mi hermano, que está en la parte de ventas, él también participaba, digamos, en tomas de decisiones que tal vez no eran las áreas eh, fuertes. Entonces, llegó un momento en donde, bueno, ya a esa altura teníamos no solo la de Momentum Lindora la tienda de 150 metros cuadrados pero ya también estábamos en la parte estábamos en, en Paseo de las Flores en casi 300 metros cuadrados o sea, era el, era el doble de mercadería que Santana, doble de espacio doble de staff entonces pero eso sucedió en cuestión de seis meses que pasamos de estar en, en un entorno controlado a tener esta, este crecimiento exponencial que fue precisamente lo que nos, nos puso en un punto muy frágil, o sea, era como una casa de cartas, la famosa
0: House claro, of Cards. Sí. Este, eh, indudablemente, cuando las cosas se escalan, y, y hay un, un dicho muy, muy famoso que dice que cuando uno escala una compañía 10 veces, los problemas se escalan mil veces, ¿verdad? No solo 10 Entonces, también ahí, si la estructura ya venía, como que había algunos problemas de toma de decisión, tal vez de jerarquía, tal vez de áreas... Al escalarlo no es que se mantienen igual, se multiplican exponencialmente. Totalmente. Y no tenían, no, no habían separado las áreas como, digamos, tu mamá no era la VP of Marketing, sino que eran todos socios y éramos como los tres somos, CO, o los tres.
1: Tres hijos, Entonces
0: sí, tal vez sí se hubiera tomado de, es muy fácil verlo hacia atrás, ¿verdad? Pero si en el momento se hubiera tomado la decisión de decir, bueno, ma, usted se va a encargar de la parte de mercado y usted toma esas decisiones. ¿Y cómo se llama tu hermano? Christopher. Y Christopher, usted va a hacer ventas y si usted toma esas decisiones. Y yo me voy a encargar de la parte artística y dirección creativa y yo voy a tomar esas, esas, esas decisiones y cuando tengamos que tener input de otros, lo pedimos. Pero también como es familia, como es, ¿verdad? Es un negocio incipiente, es muy difícil tomar esas decisiones porque uno trata de ser lo menos corporate posible. Entonces, no, no, no. Nosotros igual todos nos llevamos súper bien, es mi hermano, es mi mamá, entonces aquí nosotros vamos a poder solucionar todo. De la mejor manera, y, y eso no, no siempre no sucede. sucede así. Sí, exacto. Y llegas a usar un poquito
1: de la confianza familiar. Claro. Porque eh, de repente si, si conoces demasiado a la persona, entonces tu percepción, digamos, en, en el caso de, de mi mamá conmigo o yo con mi hermano, yo de repente sé cuáles son los fuertes de mi hermano. Entonces tal vez si mi hermano venía con una decisión, yo no la, no la validaba entonces había mucho mucho creo que había muchas posiciones en donde tomaba las cosas personales no había una separación de familia negocio entonces eh, fíjate que bueno lamentablemente eh, yo llegué a un punto donde comenzó a afectar digamos la relación familiar el negocio aunque el negocio estaba creciendo entonces tomé creo que de las decisiones más difíciles de mi parte profesional que fue retirarme del negocio y mantenerme como outsource dándoles diseños de camisetas sin embargo yo, yo manejaba mucho del negocio yo manejaba tal vez el 50-60% entonces eh, el negocio lo, lo resintió eh, y ellos continuaron el, tal vez con la tien, las tiendas en ese momento siguen las dos continuaron tal vez unos 3-4 años más se terminó cerrando la de Paseo de las Flores y ya después se tomó la decisión de cerrar finalmente la, la primera que era la de momento Lindora y, y obviamente que me... Eh, aunque yo ya no estaba ligado a esa, a esa altura con el negocio obviamente que y fue ver a mi bebé caer claro. ¿no? o sea, y tener todos esos pensamientos de eh, lo que pudo haber sido y, y como esa culpabilidad de que pucha lo maneje mal fue fui yo el culpable eh, a esta altura tuve la fortuna de, de apoyarme mucho en mi esposa mi esposa mientras yo estaba desarrollando la tienda eh, familiar. Mi esposa estaba también en su negocio eh, personal. Lo que hace ella es... Ella diseña plantillas digitales para fotógrafos... Eh, enfocada, digamos, en el mercado norteamericano. Entonces, ella igual estaba teniendo un, un crecimiento bastante importante en esa misma época. Entonces, tuve, tuve la bendición, sinceramente, Juan, de, de poder apoyarme en ella, contar en ella. Y lo que empecé a hacer fue, como decir, el brazo derecho. La parte administrativa, uh -huh. la parte web... Eh, preparar diseños, eh, como ya tenía mucha, digamos, mucho conocimiento gráfico entonces fui de mucha ayuda para el negocio de ella eh, y lo manejamos de esa forma tal vez un, otros 3 4 años yo, yo aproveché ese periodo como para, para hacerme una desintoxicación digamos creativa y esa, esa presión de, de estar generando contenido generar diseños nuevos porque venía con un tren sin frenos en el negocio a la eh, muy, digamos que el contenido y los diseños todo dependía de mí o incluso buscar productos nuevos dependía de mí entonces fíjate que me di como unos cuatro años sabáticos en ese sentido pero siempre generando para el negocio de, de, de mi esposa y, y siempre tuve la espina de decir cuando vuelva voy a volver no con una tienda física sino más bien quiero ser un proveedor para otros puntos de venta claro quiero manejarlo al por mayor eh, quiero 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 crear un producto eh, de cero un producto que, que, que sea difícilmente reproducible entonces estaba ahí peloteando ideas, de repente eh, creé marcas ficticias y, el, y los tenía en un folder en el en el claro, el eran, eran
0: más unos ejercicios este creativos y de pensar cómo puede ir la cosa pero yo siento que los emprendedores también deberían de hacer mucho más eso que vos estás diciendo justamente porque generalmente es ok tengo esta idea hagámosla y expl esa exploración es importante ok cómo se va a llamar cómo va a funcionar incluso yo tengo folders llenos de modelos de negocios de cosas que creo que podrían funcionar Exacto. que probablemente nunca voy a hacer y, y a veces lo hago una vez y lo dejo ahí guardado en un folder y nunca lo vuelvo a ver pero es un ejercicio de, de tratar de entender qué primero que está en mi cabeza, cómo qué conexiones estoy haciendo y, y es la única manera de aprender, ¿verdad? O de, de explorar nuevos territorios. Claro, totalmente. Eh, y, y es bueno, creo que
1: creativamente es bueno tener tu baúl. Tu baúl, ya claro. no sea en, en tu teléfono, en tu laptop, en tu compu. Eh, tener un baúl de ideas. Es, 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 realmente es un arma... Eh, que en el momento en que estás, estás preparado para mandarte con algo, tenés ahí tu lista, claro. eh, eh, tenés recursos de ideas que muchas veces cuando ya estás en la, ya estás en la cancha y ya estás con tu negocio funcionando, llega un momento en donde la parte administrativa puede también adueñarse de tu parte creativa. Entonces, siempre es súper refrescante, digamos en mi caso, volver a ese baúl de ideas y, y te lo juro que me conecto con el yo de hace dos años cuando estaba claro. con esa... Que con esa ilusión de, del nuevo negocio y que las ideas
0: fluían cuando estabas o sea más bien de te, te despertabas porque tenías Ajá. una idea y, y justo cuando estás hablando de eso se me viene a la mente no sé si lo conoces, es un diseñador gráfica, un gráfico que se llama Aaron Draplin este, él es diseñador gráfico hace este, más que todo branding pero tiene una marca de cuadernitos que se llaman Field Notes, este, si no los conoces ahora te, los, te, te, te dejo el contacto porque sé que te van a encantar este, pero él hace mucho eso saca en su Instagram, de repente dice, ojo, este logo que nunca se usó que hice en el 2004. Y el Mae, lo, dice, me desperté y lo tenía en la cabeza, entonces agarré y lo busqué, lo encontré y aquí está. Y es, y es un diseño que no se usó en el 2004, pero entonces claramente, o sea, ya me imagino cómo puede ser el, el, ese baúl de diseños de ese bueno. Mae, pero además el cerebro que lo tiene ahí como en energía potencial, que yo creo que eso es lo valioso, no tanto, tal vez nunca vuelves a usar ese diseño pero tenés la idea ahí guardada. O sea, hay, está a una conexión de distancia, nada más. Entonces, de repente estás, ¿verdad? La parte administrativa se, se te adueña y, y necesitas resolver un problema y tenés todo este archivo que tal vez está como en, en grises, sí. este, pero podés jalarlo y ponerlo Exacto. en color.
1: Totalmente. Y, es, y es, creo que es, es un ejercicio genial porque fíjate que, eh, por lo menos en mi experiencia, lo que he visto es de que si yo hubiera ejecutado ideas en el momento en que se me ocurrieron hace dos años, no hubieran sido del mismo impacto que ahora. De ahora tengo un poquito más de kilometraje, claro, como para saber cómo abordarlas. Eh, entonces, es, es sumamente enriquecedor ver, ver como una idea que se te ocurrió hace bastante, implementada años después con un poquito más de madurez, eh, es, es eh, mucho más exponencial. O sea, el, el impacto es mucho mayor a, a que hubiera sido antes, anteriormente, ¿no?
0: Quiero que, quiero que hablemos un toque de, de, de los aprendizajes de retail en Costa Rica y la decisión que tomaste de que tu, de que tu nuevo venture fuera, este, que no tuviera un espacio físico, digamos, de retail. Pero antes, este, eso que mencionaste mucho, eh, eso que mencionaste muy importante sobre que la parte administrativa tiende a sobrellevar la parte creativa en negocios creativos unipersonales, digamos, eh, me parece súper importante porque un montón de la gente que escucha este podcast es creativa. ¿verdad? diseñadores de todo tipo, este, arquitectos y otro montón de, de, de roles creativos y por, su gene, por, por, eh, por lo general tienen empresas que son ellos mismos. Entonces ellos tienen okay. que ocuparse de la producción creativa y tienen que ocuparse de la parte administrativa, ventas, este, organizacional, contabilidad, finanzas, todo. ¿Vos tenés algún tip para esas personas para tratar de mantener un balance o el balance óptimo entre la parte creativa y la parte administrativa? Eh, lo que te diría, Juan,
1: es... Fíjate que hay un término... Bueno, mi papá es norteamericano. Hay un término que me encanta. que Él, él siempre me dice que yo soy the one-man band. Uh -huh. La banda de un hombre. Y, y sinceramente, eh, puede que sea a veces un pro o un contra, ¿no? Porque llegas... llegas a, a, qué te diría, llegas a controlar todos los procesos alrededor del negocio, que muchas veces puede ser tu ventaja competitiva o muchas veces puede ser más bien tu punto de quiebre. Entonces, eh, de, de haber salido de este negocio familiar con, puntos de, con dos puntos de venta y, ver, y haber vivido el costo operativo de mantenerlas encendidas, abiertas realmente a mí me hizo tomar la decisión eh, en cuando, cuando ya tomé, tu, tomé el impulso de decir no, voy con otro, me siento preparado para sacar otra marca. Ese era el principal factor. Yo dije, eh, yo no quiero ser el retailer, quiero ser más bien el wholesaler, quiero ser el distribuidor.
0: Porque entonces el, 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 el trabajo en ese caso recae más hacia lo creativo, ¿verdad? Sí, siempre hay administración que hacer, claro. pero, pero el valor es la parte creativa. En un espacio físico, parte para poder dar el valor necesitas, y no sé, que es un 70, 80% operacional y tal vez un 20% lo que es el, el producto que estás teniendo, porque al final del día este, mantener las luces prendidas verdad y, y pagarle un staff y, y toda la conta y todo eso, este, es más allá que solo crear eh, productos épicos. Totalmente. Y,
1: y si te cuento, digamos cuando, cuando se implementó ese negocio, era... Era, era un negocio menos era un, un mercado menos agresivo en cuanto al retail nacional habían tiendas eh, digamos con artículos locales tiendas de ropa nacionales pero no no había como esa esa explotación que hubo en los últimos tal vez
0: cinco años sí, era muy artesanal todo en ese momento era como vos mencionaste ahora que tú, fueron a panamá consiguieron unas camisetas las imprimían en la casa bueno hacían la serigrafía en la casa y en ese momento nadie sabía cómo se hacía nada. ¿Verdad? O sea, no. Estamos hablando de 2005, 2006, 2007, por ahí. Este. No había conocimiento acerca de este tema. Entonces, para que una persona. Hiciera camisetas para usar esa, esa industria nada más. Este llevaba un proceso largo de investigación de hablar con la gente de contactos de cómo hago esto de Exacto. mirar y entonces si voy a hacer la serie en mi casa tengo que hacerme los marcos y tengo que aprender a quemar la, la malla y tengo que aprender sobre pintura y tengo que tener un proveedor de pinturas y entonces ya con solo o sea, con solo decir esa lista en mi cabeza yo digo Ish, yo no quiero hacer eso ni hoy Exacto. en cambio hoy hay tantas serigrafías yo estoy usando hoy una camisa de revival que es botón que ellos tienen una serigrafía ahí y, le, y te pueden hacer tu marca Claro. entonces al final del día ahora hoy es facilísimo hoy puedes hacer un diseño y mañana estarlo imprimiendo exactamente en ese momento no este, que es algo también valioso de entender en qué momento estamos en, en ritmos en la industria en aquel momento tener, esta, tener este negocio como vos decís no había tanta competencia entonces era como lógico ¿verdad? Sí. Okay, est estamos entrando y probablemente no vaya a entrar un competidor mañana Exacto. Ahora si monta una tienda, o sea, si tengo una marca de, de, de textil hoy, mañana va a haber otra y pasado mañana otras dos y pasado, pasado, mañana cinco. Correcto. Porque cada vez es más fácil. Exactamente.
1: Es lo que decís, creo que más bien eh, lo que hablábamos antes de, 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 de empezar el, el programa, eh, sinceramente estamos en una época, en, una, en, una, en un tiempo en donde los recursos están, están ahí. Están listos nada más para que uno entre a internet, eh, baje un tutorial eh, o hable incluso con gente que ya está en el mercado y simplemente haces, haces eh, el, el, la extracción de la información. Antes uno tenía que realmente desvelarse un poco más como para, para obtener ese, ese recurso, ¿no? Entonces creo que más bien ahorita vienen, vienen otros elementos a jugar, a jugar, digamos, un mayor partido en donde de qué manera estás innovando por ejemplo si alguien quiere decir eh, mira me quiero lanzar una, una línea de gorras ya hay un montón de marcas
0: con gorras con track pants y nunca ha sido más fácil o sea Exacto. incluso yo estaba viendo porque yo tuve una marca de ropa también para el área de, de fitness pero yo las gorras las Mandaba a pedir a Estados de la fábrica, las mandaba a otro lugar en Estados donde hacían todo el embroidering y entonces a mí me llegaban aquí ya las vuelvas terminadas. Yo no tenía que tener que ver nada en el punto de producción, solo diseño, mercado y ventas. Entonces, verdad ya no puede ser algo de mi, mi bordado es mejor que el tuyo, mi serigrafía es mejor que el tuyo, mi calidad sí. es mejor que la tuya. Ya todo el mundo asume una calidad perfecta porque Exacto. todo se puede conseguir. Entonces, es un tema más de marca, más de esencia. ¿a ¿Qué estás tratando de comunicar? ¿A qué comunidad? estás tratando de llegar y con qué mensaje para que esa comunidad lo adopte, ¿verdad? Entonces, ahora es más eh, en términos de mercadeo, de ventas, de crear una organización, de estar al, al, al frente de la vanguardia y ver si la, si la gente está comprando online, si no está comprando online, este, si hago colaboraciones, y, ¿verdad? Si lo pongo en cuáles puntos son los adecuados en que ponerlo. Entonces ya no podemos depender de nada más la parte de fabricación. Exacto. Sí, incluso que... ¿Qué tan, ¿qué tan rápido es tu
1: proceso de creación de producto? Porque eh, de repente, eh, ¿cómo respondes a lo que está pasando en el país? Por ejemplo, si hay alguna, alguna temática que está impactando al país y tu producto puede, puede meterse en esa colada, ¿qué tan rápido puedes claro. producirlo? ¿no? O sea, vienen, vienen cierto que, yo creo que son otros factores los que, los que vienen a ser de mayor importancia, porque como decís, ya la calidad... Eh, llega como un estándar, todo el mundo, el que saque gorra tiene que ser una gorra chusísima porque ya hay, no sé, 20 las bien chuses. entonces viene, viene como creo que la parte creativa está tomando mucho más importancia y ver, y ver ese mismo producto que ya, ya varias gente está haciendo cómo puedes presentarlo hasta el, hasta el empaque, te puede claro. volar en el empaque y de repente es el mismo producto que está en la misma tienda a la par pero tu empaque llamó la atención o tu, o tu producto está, lo que decís, está impactando a una comunidad positivamente. Eh, por ejemplo, me encanta de estos, de los zapatos Tom's, Ajá. toda la filosofía alrededor de, de, de ellos. Y sí. ahora, o sea, Tom's, imagínate, en cuántos países no va a estar y quién no conoce esta línea, ¿no? Eh, pero empezar con esa semilla de decir, mi producto va a impactar positivamente. Y esa es mi estrategia, eh, en el caso de Tom's, ¿no? Eh, entonces te da ya de, partiendo de, de un factor como eso te da una ventaja ya empezás en la tercera grada o sea ya, ya no empezaste con todos los zapatos ya te diferenciaste ya vas con con un eh, siento que con, con, un, con una estrategia ganadora ¿no?
0: sí eh, me, me parece súper súper porque yo veo mucha gente que está ahí voy a hacer camisetas y sí, voy a hacer golpe y sí, voy a hacer lo que sea verdad porque ya se puede hacer entonces yo les pregunto yo hago muchas capacitaciones en, en ProCommerce y en, y en algunos otros lugares y yo les pregunto a los emprendedores que ya están vendiendo una pregunta que a mí me gusta hacer que es un trick question a veces bueno muchas veces es ¿por qué la gente compra lo que vos estás haciendo? ¿verdad? lo que vos producís y entonces indudablemente la, la gente en el 99% de los casos lo que me dice es calidad ok si es comida me dicen que es delicioso ¿verdad? pero si es, si es este, algo físico me dicen calidad ok este y mi pregunta para ellos siempre es, está bien, la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que te compran es porque es delicioso o porque tiene buena calidad. O porque la camiseta se siente suavecita y deliciosa, ¿verdad? Este, pero la primera vez, la primera vez claro. que alguien compró tu salsa, que no la había probado, ¿por qué la compró? Claro. ¿verdad? Entonces eso tiene que ver más, más con el mensaje, con lo que representa, el packaging, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué me está comunicando? Y, y el packaging es solo eso, comunicación. ¿verdad? igual que la marca entonces ¿qué me estás comunicando? no puede ser nada más una salsa de tomate deliciosa tiene que ser una salsa de tomate que me dé un mensaje Tom's da el mensaje de estamos ayudando a otras personas del mundo a través de estas cosas que nosotros hacemos Exacto. Este, pero ¿cuál es el mensaje que tienes detrás de eso? y para eso no solo hay que diseñar bonito hay que entender sociología antropología verdad current events que está pasando en el mundo en este momento entender comunidades este, qué cosas pueden eh, qué quiere la gente a ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Cuáles son sus miedos? Este, ¿Qué son todas estas otras cosas que yo tengo que tomar en cuenta para poder vender un producto de ese tipo?
1: Claro, totalmente.
0: Eh, y tal
1: vez, lo que no, lo que, tal vez cuando pones el producto ya en el mercado, mucha gente ve el resultado final, no te imaginas esa ramificación de, de elementos que están componiendo ese, ese producto. Eh, y siento que... Bueno, antes de empezar pin que yo no tenía ni idea que iba a ser PINES, eh, sí quería, digamos, un producto eh, nacional, un producto con, con contenido nacional. Yo lo que quería, Juan, era, era combinar mi personalidad, todos mis atributos, por ejemplo, eh, y mis aficiones. Me encanta video y foto, pero es un video y foto aficionado. No pretendía hacer la superproducción mm. Nike, sino que quiero, quiero un negocio en donde yo pueda poner mi afición al video y a la foto, eh, mi afición a lo, a lo tico, a lo nacional, mi afición a, a la filantropía. Estuvimos por mucho tiempo, cuando no teníamos a nuestra primera hija, mi esposa y yo nos íbamos todos los sábados, eh, era en esas épocas en donde no tenían nada que hacer, entonces nos vale hacer algo bueno. Nos íbamos todos los sábados en la mañana, eh, comprábamos en, en un supermercado, comprábamos esos combos que hacen que sándwiches, papas Ajá. y la bebida, y nos, y nos íbamos como con 12 de esos y nos íbamos a repartir a San José, eh, y algunos indigentes estaban eh, dormidos, entonces los poníamos ahí o los tocábamos para que se despertaran, pero éramos, éramos nosotros en el carro, eh, y a veces digamos, yo, conductor, me bajaba del carro, dejaba a mi esposa ahí, y fácilmente hubiera podido haber pasado algo malo, no pero igual nos tomamos ese riesgo de decir, vamos a Chepe y repartamos, repartimos comida, y fíjate que lo estuvimos haciendo por muchos, muchos meses, eh, incluso metimos amigos a hacer eso, eh, fue, fue una etapa súper chiva, muy, muy eh, espiritualmente, muy enriquecedora. Claro, no todo gira alrededor tuyo. ¿no? Y si
0: estás haciendo eso de una manera personal, la, uno puede crear una plataforma que sea más grande que uno, como una empresa, digamos, que eh, potencie claro. eso a otro nivel, que, que llegue a ser más de lo que uno solito puede hacer, ¿verdad? Totalmente. Uno tiene solo dos manos y dos pies y un cargo,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. sí tu, tu impacto es, es, es de tu tamaño, pero sí, exacto, lo que decís, traducís esto en lo que vos crees, en lo que vos haces, lo traducís a una empresa dice eh, sale del estadio. Claro. Que fue, vamos, no sé si eh, lo vamos a mencionar probablemente en un ratito, que fue exactamente lo que nos pasó hace poquito con, eh, con la
0: cuestión de, de Musi. Sí, claro. Y sí me gustaría que lo mencionemos, pero primero quiero que sentemos las bases de Gallupin. Okay. Y me acuerdo cuando escuché, la primera vez que lo vi, que lo vi en Instagram y vi Gallupin, lo primero que pensé es, qué genialidad de nombre, tan épica. Este, a mí me toca, fue Rosalind, la del. Correcto, ella fue. Ella, Eso, ella man, hay, que hay que reconocer la creatividad de donde viene. Este, y, y fue lo primero. A mí me toca hacer, bueno, no me toca, tengo la oportunidad de hacer naming a veces para, para empresas y es divertidísimo para mí, pero también entiendo lo difícil que es. Claro. Y la mayoría de los nombres épicos que me han salido han salido como de, de, de flashes, de cosas intuitivas, de, de cosas que pasan en el momento. Pero apenas escuché Gallopin dije, más bien pensé cómo nadie ha hecho esto antes. Cómo no. nadie ha usado este nombre antes, ¿verdad? Yo me imaginé que ya alguien lo tenía que haber tenido antes. Ah, Juan, yo iba al registro, el día que fui
1: a, a registrar la marca, yo iba temblando. Yo iba Ajá. temblando, viejo, porque yo quería topar con, con que no, mira, ya hay Gallopin en, en X.
0: Y eso es lo que uno se hubiera imaginado. Sí, claro, totalmente. Qué épico. Y ahora, entonces, Gallopin son pines de... Se, bueno, no sé si en español se dice igual. Son enamel pins, ¿verdad? Este, ¿cómo se, ¿En español se dice enamel o no? Eh, me metiste gol. No o sea, sabes. Que, no no sabía son, si es enamel. Son pines, ¿verdad? pero no son nada más metal, digamos. Tienen, tienen colores. Este, son como... Es como, como un tipo de plástico duro, tal vez. No sé cómo, no sé cómo describirlo, la verdad. Como entre plástico y cerámica, sí. se siente. Sí, hay, hay términos
1: específicos que incluso, yo te, te digo, yo soy ignorante en cuanto a esos términos, los he visto en inglés, eh, pero no me he tomado el tiempo de, digamos, de traducirlos. Eh, pero sí, sí, digamos, conozco esa terminología con el proveedor, eh, digamos, en inglés, pero, pero exacto, digamos, es una capa, el, el, lo que hace el enamo pen es una capa también selladora, eh, en donde ya prácticamente que esa tinta que ha sido inyectada se queda permanente a menos de que obviamente que haya un golpe se, se descascara pero, pero son digamos, pines de metal eh, de más o menos 1.25 pulgadas de tamaño estándar eh, ese fue digamos, parte de la investigación que yo hice cuando ya dije ok son pines eh, comencé a estudiar cuál era el tamaño estándar para que no se viera demasiado grande Ajá, claro. eh, o tampoco demasiado chiquitito como los diplomáticos entonces fue, fue parte del, de, de esa investigación que hice pero lo que sucedió con Galloping, fíjate que estábamos en un viaje familiar estábamos eh, por cuatro semanas en Europa, ya para esa altura ya teníamos a nuestra hija mayor que en ese momento tenía año y medio más o menos donde la llevamos a Europa y nos fuimos eh, hacer un pequeño recorrido como de cuatro países y yo soy eh, bueno yo soy amante yo soy obsesionado Juan con el retailing Ajá. o sea si, si vos me llevas a Guatemala yo me meto en las tiendas para claro. ver esos artesanos cómo cuelgan las hamacas o yo soy los... yo
0: soy igual Windows displays este vi una serie buenísima que se llama Mr Selfridge que está en Netflix que no sé si la has visto que no. es de Selfridges que es una de las de las primeras tiendas por departamento okay. que hizo un, un gringo en Inglaterra fue la primera en Inglaterra. Y este, lo que más me gustaba de eso era porque todo se centraba dentro de la tienda. Entonces, veía las estrategias de venta, las estrategias de mercadeo, los, cómo diseñaban las ventanas, las exhibiciones, todo eso. Me fascinaba, te encantaría. Ahora después, bueno. te, después te la busco ahí para que la tengas. Genial, de pie
1: la apuntamos. Eh, pero exacto, esa ese era parte de mi pasión. Eh, digamos Toda esa parte de Windows Display, de Retailing. Y fíjate que en, bueno en todos los países... Eh, lástima que no los tengo aquí en el estudio, pero ahora te lo voy a enseñar. Yo comencé a hacer unos cuadros en donde guardaba desde una servilleta o un coaster del país en donde estábamos hasta el boleto de avión, Ajá. fotos. Entonces hice pequeños cuadros que, que, bueno, cumplen ese objetivo. ¿Cómo se llaman, Rosy? Esos, esos eh, que es eh, como tipo scrapbooking que hacen, que hacen eh, los chicos. Entonces, fíjate que era como el concepto scrapbooking, pero con cosas del viaje, entonces... Eh... Era
0: como moodboard con vision board, con scrapbook, exacto.
1: o sea, era como más para inspirar. Exactamente. y Exacto, digamos, era, era un recordatorio en ese momento, estábamos en, en un apartamento, entonces los teníamos siempre exhibidos y era como, eh, creo que nuestra esquina de los viajes, entonces era chivísimo porque claro, o sea, bueno. estuvimos en... Eh, o de, de repente decíamos, pucha amor, qué ganas de volver a Cuba o qué ganas uh -huh. de ir a Guate otra vez. Entonces, eh, fíjate que comencé a, a coleccionar ese tipo de cositas, eh, pines, este coasters, eh, bueno, aquí verás una pequeña colección ahí de, ah, souvenirs. de souvenirs, entonces eh, siempre estuve como en, esa, en esas cositas pequeñas, fáciles de transportar, eh, que no se quebraran, porque usualmente nos íbamos así mochileros, claro. entonces... Finalmente estábamos en ese viaje de Europa y estábamos ya en el último destino que era eh, Holanda. Estábamos en Ámsterdam y eh, perdidos ahí en Ámsterdam porque es un poquito laberinto. Estábamos perdidos ahí, vamos dando como eh, con una tienda que era tipo souvenir, pero también era una tienda como de regalos y, co y collectibles. Eh, y fíjate que bueno, nos, nos metimos, empezamos ahí eh, de como una hora y media, yo creo. En lo que estaba lloviendo, entonces en lo que hacíamos tiempo y toda la cuestión. Y no sé, iba caminando y voy viendo un pin de una bicicleta de Ámsterdam. Claro, icónico.
0: Entonces... ¿Qué es ese, ajá. Ese aquí es ese estoy
1: viendo, ya está chivísimo. Y es una miniatura, sí. o sea, es como de una pulgada. Y, y, después, un, y después un pan baguette, ajá. más representativo de Francia, pero, pero igual un pan baguette, eh, ahorita bueno, tengo otros por ahí que no los he podido poner, pero... Pero eran muy, muy, muy propios de, de, ese, de ese lugar. Y no necesitabas decir Holanda o Amsterdam. Sino que decías, esta es la bicicleta. Claro. Eh, o este es el pan francés, el pan flauta. Entonces, eh, yo tenía conocimiento de que ya, ya habían, ya hay pines eh, turísticos, ¿no? Pines de Costa Rica. Claro. entonces Y hay un montón. O sea, los conseguís hasta, eh, no solo en aeropuerto, pero en cuanto tienda eh, de souvenir. Sin embargo, eso no me frenó como para querer meterme en ese charco. Más bien, lo vi como, como un, un reto decir, pucha, qué chiva sería hacer más bien un pin totalmente diferente, no caer en lo turístico.
0: Claro, porque más bien todo lo que se había hecho era igual. Son lo, siempre fueron los mismos pines. Es una industria, por decirlo así, dormida. Sí. Porque se produce para los turistas. Exacto. Este, entonces, más bien... Qué chiva que te diste cuenta que había una oportunidad de hacer lo mismo pero diferente y mejor. Claro, claro. Y fíjate que uno como turista,
1: eh, uno cuando entra en modo viaje, uno entra como en modo, como, como modo atalantado, como un modo de que si me das un vaso eh, sin hielo, igual me sabe sabroso, a que me, me lo das. Claro. ¿entonces? O sea, como que aceptas todo, claro, y claro. todo es porque, porque todo, todo es nuevo. Ajá. Exacto. Entonces, muchas veces los productos souvenirs son Ajá. así, o sea, son, son productos de que, o sea, es un producto muy dirigido
0: a la venta. O sea, sí. ¡pum! porque no importa la calidad ni qué tan chiva ni qué es, es porque lo compré en Costa Rica eso es lo que me importa exactamente exacto sí, este pin dice Costa Rica y me voy Ajá. entonces
1: yo más bien quería ir en contra de eso o sea, yo quería un pin que, que incluso un estudiante o, o no sé un, un, un costarricense agarrara ese pin y dijera mae, hoy me, la, hoy me lo voy a poner no, no simplemente un turista uh -huh. y fíjate que eh, bueno, apenas estaba apenas vi ese pin de la bicicleta eh, o sea, fue como tener esa es, es, cuando te vas a morir que ves toda tu vida <ríe> vi, vi el chuchi, vi el chunete vi la taza de los claro. azul o sea, vi, vi como 15 diseños y, y en ese momento le dije Rosy, creo que ya tengo el nuevo negocio voy a hacer pines y obviamente que la mirada no fue muy <ríe> <ríe>
0: alentadora <ríe> se volvió loco no, tal vez
1: se molestando no, Rosy ha sido mi, mi brazo derecho en todo eh, eh, obviamente que tal vez en ese momento dijo como...
0: Spines, mm, ¿qué Sí, ah, sí vos ¿tú, tú crees. ¿tú, tú, tú? Dormilo, dormilo, uh
1: -huh. a ver qué pasa. Uh -huh. mm. Y regresando a Costa Rica, me vine con una carpeta... Que tal vez como unos 25 diseños ahí en, en mano. Y lo que hice apenas regresé fue empezar a hacer investigación como un loco... Para ver proveedores, eh, para ver procesos... Si se pueden hacer aquí en Costa Rica, cotice aquí en Costa Rica. <susurra> y fíjate que lamentablemente la calidad no o el acabado, no era el que yo tenía, digamos, mi parámetro era ese claro, PIN de, de Holanda. Uh -huh. O sea, no, no iba a aceptar nada menos de eso. Eh, llegué a averiguar quién era el proveedor de ese PIN de, de Holanda, que era en Rusia, coticé con, con ellos en Rusia, y no solo el tiempo de venida y el, el costo del flete eh, era imposible. Excederían <coughs> el y, costo de, del PIN, por mucho. De fin, exactamente, entonces, descartado. Empezar un proceso más o menos como de 7, 8 meses eh, de prueba y error, Finalmente di con, con proveedores, o sea, bueno, de hecho, voy a tomarme el tiempo ahorita de, de enseñarte, Juan, uno de los primeros prototipos. Imagínate que, bueno, ahí sí logras agarrarlo. Ese es el, el de las primeras muestras, digamos, del Churchill. ajá
0: Y vamos a ver Aquí la diferencia. Mando, Aquí tengo el, el prototipo que bueno yo no sé nada de, de pines entonces yo lo veo y se ve chivísima está bien sí juega juega ahora ese, ese fue este es el, ah, el pin sí. este, final este el, el pin versión final si bien es el el diseño es igual okay. este tiene un relieve diferente al prototipo el, el, exacto el, el pin final tiene un relieve y, y se siente ya con no sé si eso es lo que hace o sea si la calidad del material es diferente pero ya con solo eso se siente que es una calidad diferente correcto y fíjate, que se ¿sí? le hacen sombras cuando uno lo ve entonces, por, por el relieve y eso y, y entonces la, la experiencia es muy muy diferente bueno además que este está en, una, en, el, en el packaging de la tarjetita con dorado y todo sí, entonces, que la, la, la experiencia la que che... es muy diferente
1: totalmente pero viste bueno, fueron diferencias como esas eh, yo me pude haber quedado con el primer prototipo y haber dicho ok este es el pin del Churchill y vámonos
0: y eso es lo que hubiéramos hecho digamos yo probablemente recibo esto y digo más está épico
1: Claro sí, sí, exacto. Incluso, no sé si ves en la parte de atrás, el, el broche es, digamos, del tipo... Creo que lo, lo conocen como un broche mariposa. Este, que, sí. Exacto.
0: Que es, que es la memoria que yo tengo de pines. Y sí. ahorita te cuento mi historia de pines. Pero terminamos de contar el, el, el tema de proveeduría. Ok. Y entonces... Eh, ese fue un
1: parámetro que tomé yo del pin de, de Holanda. Ellos utilizaban un broche de, de goma, que era menos concho incluso para poner todo, digamos, eh, porque es la parte que va a hacer contacto con Ajá, la piel, claro. con la cabeza. Entonces, eh, fui, fui con todas estas especificaciones. Quiero el broche de, de, de goma en la parte de atrás, quiero que en relieve, eh, quiero, quiero este acabado que se así como glossy, como brillante. Entonces, fueron esos pequeños detalles que al final... Eh, me salieron caros, duré un montón de tiempo más a que se me hubiera ido con el primero, pero valió la pena, o sea, se convirtió en el estándar gallo pin, digamos. No, claro. no, no saco un pin que no, que no venga con, digamos, con esos detalles, esos acabados. Eh, entonces, dije, comenzó la marca a, a despegar, pero no, todavía no la habían publicado, sino que me tomó más o menos como unos casi 10 meses para finalmente darle el botón de publicar página web yo sabía que cuando, cuando me lanzara, quería lanzarme con página en Facebook, página en, en sitio web, y de repente tal vez alguna otra de redes sociales, YouTube o Instagram. Eh, y, y, des, y una vez que yo tuviera eso, era comenzar a tocar puertas en tiendas. Entonces, ese era mi objetivo. Eh, tener ya todo, todo armado, tener la mercadería conmigo, que, eh, versus al negocio de mi esposa, que es un negocio con productos digitales, uh -huh.
0: Eh, sí, te sentás, lo producís en la compu y eso se manda por email o se pone en un website y chao. Exacto. ¿Verdad? Este es, tengo que hablar con un proveedor, tengo que revisar la, recibir la muestra, ver la calidad. Además, estoy en Costa Rica, el proveedor es en Estados me imagino. Sí. Este, entonces, todo ese tiempo toma ahí. Es, es muy diferente crear producto físico a, a crear producto eh, digital. Lo, lo, el time frame es muy diferente. Claro. Incluso la, la, la longevidad.
1: Eh, mi esposa tiene productos todavía en venta. Que diseñó en 2008 claro, claro. y todavía están activos y la gente los compra versus a, a digamos tienes un producto físico ojalá que sea un producto un producto físico tan tan impactante que tu longevidad sea 25 años con el mismo con el mismo artículo no sí. o sea, a, a eso le estoy apuntando ojalá yo mi hija esté vendiendo todavía el chonete
0: <risa> Sí, y de fijo digamos yo aquí estoy viendo la pared con los pines y ahí veo hay, hay ciertos diseños que van a existir, me imagino, por la, por la longevidad del, del negocio. Y hay otros que son un poco más temáticos, más este, de trend, más de cosas así, que probablemente esos ya tenés pensado que esos sí son los que van a ir brotando un poco. Correcto. Sí, sin embargo, bueno, un dato interesante, fíjate que hubo un par de,
1: cuando yo hice el filtro de los diseños con los que iba a lanzar, eh, digamos, de esos 25 diseños que yo vine... Eh, anotados dije voy a tirarme con siete porque ese era el presupuesto que yo tenía en ese momento entonces daba solo la billetera daba solo para siete diseños y dentro de esos siete quería obviamente eh, lo más inteligente era tirarte con los siete más exitosos uh -huh. pero tiré los seis que me olían a éxito y uno que dije a la mano de Dios ajá un random un, ahí un saco, wild card un a ver qué de, pasa sí incluso mi esposo me dijo en ese momento mira yo creo que este no, no va a ser de de mucho movimiento pero igual si lo quieres tirar dale y nos y nos tiramos y nos tiramos con este diseño del, del carro que tiene chunches en el, en ajá, el ajá ajá
0: ajá claro, aquí lo estoy viendo en el en el marco aquí arriba ok sí el carro que tiene el legítimo viaje a la playa de los ochentas ese es semana santa en cuatro ruedas ajá. entonces no, tomé la decisión de tirar ese dentro de la primera colección y él era sillón un barbecue ajá sí ese es legítimo o sea yo veo esto y para mí además Siento como que estoy viendo un video de Jackie Mate de los ochentas. este, Entonces, para mí es. O sea, porque fácilmente alguien de otro país puede agarrar esto y decir, ah, en mi país también hacemos esto. Sí. Pero para mí es estico. Me imagino al Mae con bigote y, y pelo como el chunche, ¿verdad? Y, y montándose en ese carro con toda la familia rumbo a, a comer granizados en la playa. Exacto, exacto. Exactamente.
1: Eso era, era resumir en, en, en un icono de 1x25, 1.25. Eh, que era un paseo en Semana Santa, exactamente. Entonces, parte de, parte de eso era la conceptualización de Gayo Ping, o sea, que fueran iconos que te comunicaran, que, que, que te crearan nostalgia, decir, hey, o sea, mi abuela todavía tiene estas tazas azules, o ese es el carro ah, de mi papá, que exacto. es algo que hemos escuchado mucho, por ejemplo, en este Ping en especial, que es el inspirado en
0: el, en el Centra... digamos. Mae, ¿ahora que estás hablando todo eso? Algo que me, me estaba esperando todo este rato para mencionarlo, pero no. al principio hablaste del tema de que en Costa Rica. ¿verdad? la cultura del tombo la cultura del guachi la cultura come huevo y este eso es chivísima porque a veces yo creo que mucha gente malentiende cuando uno habla del come huevo y se está, está burlándose de una población y no lo, lo chiva de ser costarricense es que todos somos come huevos y todos tenemos que lidiar con tombos y todos independientemente de nuestro estatus social vivimos una experiencia como la que está demostrando este pin verdad y me recordó cuando lo dijiste al puro principio del episodio, me recordó a, no sé si vos te acordás del polómetro sí claro que era una carajada que era por email se, 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 que se viralizó por email en no sé, en el 99 o 98 o algo así y lo chiva era que no era una herramienta solo como para entre comillas polos, era para todos nosotros, no era una herramienta de ver qué tan polo éramos, era una herramienta de ver qué tan ticos éramos y yo siempre lo pensé, como que la gente decía uy madre, ¿qué polo? no, no, esto es lo que nos está diciendo si somos ticos o no somos ticos y, y, y eso que vos mencionaste al principio es que algo muy chido de la cultura costarricense que tal vez en otros lugares del mundo hay una brecha cultural muy grande entre, entre clases sociales en Costa Rica todos entendemos el, todos comemos churchi en Costa Rica todos hicimos este viaje en Costa Rica todos entendemos el elote la, la taza de losa Azul Independientemente De la clase social Todo el mundo Ha vivido eso claro. Y me recuerda también Digamos Hay otros lugares En el mundo Yo viví un, un tiempo En Australia Y también era así ¿Verdad? Ibas a un bar a, a tomarte una cerveza Y estaba El constructor A la par del abogado A la par del maecillo De la U Y e independientemente De qué clase social Fueran Todos estaban ahí Hablando juntos Tomando juntos Viviendo la misma Experiencia todos Y eso no se puede decir De todos los países Y, y creo que Gayupin claro. Hace un trabajo Excelente de no solo resaltar eso, sino de, de, de que lo identificó, ¿verdad? O vos, vos lo identificaste. O sea, en Costa Rica todos vivimos esta experiencia. Y eso también va a ser que sea un éxito. Claro. ¿Verdad? Después yo me he me, hecho me todo a ese mismo. monólogo y no sé si vos pensaste en esas cosas cuando, cuando estabas construyendo esto. Claro. Eh, sí, de hecho, fíjate que lo traía,
1: lo traía mucho de... de eh, Partiendo de, de ese negocio familiar que te, que, que te comenté al principio, era, era exactamente esa la esencia. Eh, hacer, hacer eh, digamos, artes gráficos que llamaran a, a esos elementos que tenemos todos en común también, ¿no? Eh, y finalmente, ya verlo plasmado, digamos, en, en un artículo como, como los pines de colección y que lo que vos decís, que un estudiante se siente identificado con, con ese pin o que de repente alguien del gobierno... Eh, también pides o alguien de una empresa privada eh, es realmente ver el, el objetivo cumplido
0: es, es verlo ya tangible eh, y es verlo es verlo materializarse Excelente y ahora te cuento mi historia con Pines nosotros en mi familia este, toda la vida hemos hecho quitación y antes se hacían competencias internacionales a nivel regional, okay. entonces venía gente de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Panamá, de Nicaragua, de Estados Unidos, a veces de Jamaica y algunas, algunos lugares caribeños, este, y siempre había una tradición que no sé de dónde comenzó, que se intercambiaban pines, entonces nosotros, uno, uno sabía que la competencia era en abril, entonces uno iba y compraba, no sé, 15, 20 pines con la bandera de Costa Rica, porque, o el escudo que veo ahí, ¿verdad?, o, o lo que fuera, porque uno entonces intercambiaba bandera Costa Rica por la bandera de tu país, Buenísimo. o por el escudo de tu país, sí. entonces los sacos que se usan para competencia, siempre estaban, uno los tenía ah, llenos sí. de pines, entonces desde que yo tengo, no sé, seis o siete años que, que hacíamos eso, para mí los pines han significado eso, es parte de la identidad, y es parte de yo demostrar mi identidad, y, y de poder compartir de la identidad de otras personas, entonces... Eso añadió a que cuando yo vi Pin por primera vez dije, más esto es una genialidad! ¡Está épico! Porque sí. también fue como un throwback a mi, a mi infancia. Claro, todo eso.
1: Qué interesante que lo, que lo comentas. Eh, fíjate que igual, vuelvo a caer en la ignorancia, porque no sé con exactitud la historia o el origen del PIN, pero en la única feria que hicimos, que fue a principio de año, en el Grito Latino Fest, uh -huh. se acercó un cliente eh, súper eufórico por la marca y por los productos y estuvo hoy en el stand como media hora. Yo creo que casi pierde el concierto por estar Y nos va diciendo de que, de que en realidad muchas personas tal vez creen que, que los pines eh, ahorita están de moda o están, están surgiendo. Pero me explicaba de que en realidad la cultura del pin viene de los 60s, 70s, cuando venían estas, estas bandas eh, que querían hacer como su, su propia mercadería uh -huh. y entrar en el merchandising. Entonces sacaban desde camisetas hasta pines y aparentemente las digamos que las las parejas de los miembros de las bandas se ponían los pines como para decir yo estoy con uno de los maes de Vermont. era estatus, de... era
0: identidad, era toda esa pertenencia. Cosas. Ajá, o sea, yo pertenezco a esta banda o yo pertenezco a Claro, y eso es lo que es igual, si vos te pones una camiseta de cierta marca, le estás diciendo a todo el planeta o todas las personas que te están viendo por lo menos yo soy esta persona sí. yo soy el tipo de persona que usa esta marca y esta marca la usan este tipo de personas entonces claro. usted puede deducir que yo soy este tipo de persona, te sí. contaba yo tuve una marca de ropa para fitness y, y lo chiva era que si uno se topaba a alguien usando esa camiseta ya uno sabía, ah mae ese mae Sabe lo que... Ese más experimenta lo que yo experimento en mi vida. Por eso exacto. está usando eso. Entonces, instantáneamente somos amigos, aunque no nos hablemos. Exacto. ¿Verdad? Exacto, pero uno puede común. llegar y hablar y tenés algo en común. Este... Y eso lo hace... Recuiter, recuiter, fabuloso. Claro. Antes de que se nos alargue demasiado esto, sí me gustaría tocar el tema de... de music. Este... Yo ya había visto Gallupin desde hace tiempo, pero este... Te escribí justo en el momento que había pasado esto porque me pareció importante eso que estaba pasando. Eh... Y, y, y trae a colación una conversación mucho más grande Acerca de, de la creación en Costa Rica Cómo está el tema de, de propiedad intelectual este, Ética, un montón de cosas Pero entonces, para los que no saben este gallo ping, Richard creó un pin de un chonete este, Y es, bueno, si uno lo ve Es un chonete como cualquier otro chonete Pero indudablemente tiene sus, sus rasgos Que lo hacen el chonete de gallo pin eh, Y la empresa Musi lo usó para, ese diseño lo usó para este, artes comerciales de ellos. Este, sin permiso, nos dimos cuenta, eh, y voy a dejar que Richard cuente el resto de la historia, pero, pero es importante porque en Costa Rica, que somos un país muy, digamos, el viejo este, todavía en ese tipo de cosas, esto pasa mucho, yo lo he visto pasar muchas veces. Entonces me gustaría abordar cómo, cómo Richard, este, eh, lidió con este asunto y, y cuál fue la conclusión que no me la sé. Claro, no, y todavía está en, en suspenso.
1: No, Ahorita, bueno. bueno, De hecho, tengo que producir un video, tengo que terminarlo para, para darles eh, los últimos eh, avances de, de, de lo que está pasando. Ya mucha gente nos está preguntando qué, eh, cuál fue la resolución, qué escogió MUSI, porque se les presentaron dos opciones. Entonces, eh, lo, lo que sucedió, bueno, incluso antes de haber pasado esta, esta, digamos, este evento, este año, el año pasado, yo, yo lancé Galloping en abril. Y para estas, esta misma altura, digamos, septiembre... Creo que fue a, a finales de agosto, septiembre... Eh, ya para esa altura, tal vez, las cuentas en redes sociales... Eh, estaban siendo un poquito pobladas. Tenía, tal vez, unos 2.000, 5.000 personas suscritas. Y fíjate que un, un colega diseñador... Que también terminó siendo... Eh, él tiene su propia marca de productos tipo souvenir. Pero es, eh, eh, digamos... Pro productos de uso de uso diario uh -huh. como tazas eh, incluso hasta tiene uno, uno de los armadones clásicos que es un oso perezoso ah, para eh, Andrés
0: Andrés de Bosquetico sí Andrés es supertuanes. yo antes hablaba muchísimo con Andrés y ahora hablo poco pero ¿Sí? esos, es, esos diseños de, de oso perezoso a mí me parecen la cosa más genial del mundo de hecho Andrés cuando escuche esto acuérdese que me tiene que mandar uno de los, de los peluches de oso perezoso para Antonia por favor Claro,
1: no, y fíjate que yo no tengo el placer de conocerlo en persona, pero estamos, estamos en contacto en eh, la manera de lo posible, igual vale, tenemos agendas un poco apretadas, pero yo, yo ahorita estoy en deuda con Andrés, yo tengo que hacerle una llamada para hablar con calma, pero, pero él eh, de súper buena vibra, él me contactó sin, sin digamos, primer contacto, Richard, mira, eh, yo soy Andrés de Bosquetico, soy, soy una marca nacional, eh, acabo de ver que XX Marca... Estaba utilizando uno de tus pines, yo lo reconocí porque yo tengo uno de tus pines y entonces comenzó a, a contarme de que se había topado con esta marca grande, una cadena de comida, que estaba utilizando el chonete y, y lo estaba haciendo para una, sí fue septiembre porque fue la misma temática, era una promoción. Claro, porque tickets. es de
0: fijo para, para 15 de septiembre, mes de la, mes de la independencia, etcétera, ¿verdad? Totalmente. ¿Pero lo está, estaba usando el diseño o estaba literalmente usando pines? Fue exactamente
1: el mismo gráfico que Musi. Ajá, ok. Eh, que fíjate que no era, no era la fotografía
0: del pin, sino que era,
1: era una ilustración, como hacer el copy-paste a uh -huh. nivel de ilustración
0: de, del chonete. Sí, le tomaron una foto y le pusieron un live trace en, en ilustrador y vámonos. Exacto, exacto. Eh, entonces y no había duda que era, que era el nuestro.
1: En ese momento eh, yo estaba mucho más pollo y la manera de abordarlo fue simplemente... Eh, fue de, una entra de entrada legal entonces me asesoré con una abogada y la abogada me dijo mira, lo primero que tienes que hacer es eh, mandarles una especie de carta de advertencia si sí, es andesisto exacto, entonces eh, pedirles que quiten todo ese material de, de, en caso de que no, que no colaboren, que no hagan eh, digamos que no, que no eh, cedan, entonces ya entramos con todo con una, con una demanda y, ah. y entonces entonces sí me presentó el escenario en donde era un poquito, eh, digamos, iba a tomar mucho tiempo, eh, mucho recurso y toda la cuestión, pero que eh, tenía la de ganar, digamos, porque estaban tomando propiedad intelectual. Yo sí me aseguré, una vez lanzada la marca, de tenerla registrada, uh -huh. eh, que siento que es el, el, hay, hay muchos emprendedores que dicen, mira, tengo una marca, se llama tal, tengo página en Facebook, tengo sitio web, tengo todo, y le preguntas ¿y la tenés eh, registrada? Bueno,
0: y es que la gente cree que es un proceso más engorroso de lo que es. O sea, obviamente, si lo haces con abogados, pues te cobran el tiempo de los abogados de hacer eso. Pero registrar una marca es ir al registro. Correcto. Y correcto. hacer un estudio y, y registrarlo. Y tal vez te dicen que eso no, y entonces vas y lo cambias. pero es muy fácil, sí, sí. en realidad. Pues yo, yo, yo lo hice personalmente. Uh -huh. eh, tal vez la espera
1: es como lo, sí, lo es más tedioso, porque tienes que pautarte en la gaceta, creo que son como dos o tres veces, uh -huh. y ya finalmente que no hay ninguna... Eh, Digamos, como que sería como una refutación Ajá. entonces ya tienes tu título de propiedad intelectual y toda la cuestión y o sea, yo lo hice y mientras lo estás haciendo te lo juro que o sea, uno, uno está con otras cosas entonces ni se siente el periodo claro. de espera entonces fue una de las cosas que hice antes de lanzarlo en abril digamos que desde enero yo ya estaba registrando marca y todo entonces eh, mandamos la carta legal la cadena de comidas me contactó eh, obviamente que la disculpa todo el protocolo y diciendo que inmediatamente vamos a quitar eh, el elemento gráfico Porque era más una campaña digital Entonces quitaron en todas las redes sociales ese elemento Se bajó la, la campaña de ellos eh, Y pum, eso fue todo No sucedió, no hizo eco eh.
0: Sí, claro, o sea, lo quitaron, que todo bien que lo hayan quitado claro. Pero no, no, no ganaste nada porque ellos hubieran hecho eso Exacto Y sí si te, si te confieso que en ese momento me quitó la paz Por eso te
1: digo que estaba apoyo Uh -huh. eh, me quitó la paz, me, me sentí súper frustrado. Sin embargo, me di cuenta, eso fue tal vez como un antes y después de ver el alcance de lo que estaba haciendo. De decir, pucha, Gallo Ping, está, a, este, a este diseñador le salió en Google porque está siendo posicionado, está teniendo su ranking. Qué interesante. Eh, veo que tiene más, más fuerza de la que yo creo que tiene la marca. Uh -huh. Entonces, a mí psicológicamente me hizo un antes y después, como que me la comencé a creer aún más. Uh -huh. Entonces... Eh, bueno se manejó de esa forma eh, no sucedió nada ni bueno ni malo eh, y, y listo finalmente viene la, esta situación este año otro diseñador este, me dice eh, que ya yo lo conocí anteriormente de un punto de venta viene el diseñador y me dice Richard eh, mira esta foto y yo no sé por qué yo ni siquiera había visto la foto nada más vi el mensaje como cuando se te sale la notificación en el celular uh -huh. my Richard ve esta foto yo tuve el presentimiento, porque era inicios de septiembre, y dije, ah pucha otra vez! ¿Qué <risa> ¿Qué es Ahora, esto va a pasar todos uh -huh. los años, entonces... Te lo juro, yo estoy pensando en contratar gente, solo en septiembre, todos los años, para que me hagan, eh, ese scouting, <risa> y, y, y a pu uh -huh. punta de demandas, para ¿Ah, abrir, sí? cubrir, y, cubrir todo. Exacto, si sí, no, entonces, este, vi la foto, y obviamente, el mismo chonete, el mismo arte, y... Y esta vez una marca importante, una marca de peso. Entonces, más allá de frustrarme y de caer en esa... Eh, de, de, de sentirme agüevado y de decir, pucha, más bien fue instintivo de decir... De, de, de pensar, y no en venganza, sino de decir, aquí esto, esto, esto tiene que, que pagarse y se tiene que pagar de una forma positiva. Ajá. Aquí no, no, no vengo con, eh, con una lanza para clavársela a nadie, sino sin, simplemente decir... Eh, ok, ¿cómo? y empezar a pelotear, ok, vamos a hacer filantropía, pero ¿qué tipo de filantropía? Gracias a Dios yo ya tenía esta fundación uh -huh. eh, con la que, digamos, se comenzó a trabajar a los pocos meses de haber lanzado Galloping el año pasado. Que es la extensión sí. de lo que me contaste que hacías con tu esposa. La parte filantrópica, filantropía, En exacto. Aquel momento. Sí, era materializarlo ya con una fundación. Uh -huh. Empecé a buscar un montón de fundaciones cuando quise hacer esa división, digamos, de, 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 de designar fondos. ...de las ventas... ...y fíjate que Fundación Llovera Comida... ...fue como la, de la que me sonó... ...porque era de lo que yo hacía... ...era ir a repartir uh -huh. comida... ...entonces... ...este... ...con ellos llegué a tener relación... ...y... ...y era como... ...era casi que obvio... ...que, que iba a trabajar con ellos... ...para esta... ...para este esfuerzo legal... ...digamos... ...entonces... Eh, ...en vez de... ...contactar a una abogada... ...contacté a mi esposa... ...le dije... ...amor... ...pasó esto... ...y quiero hacer esto y esto... ...¿qué te parece? Eh, entonces Mandé... Mandé un... Bueno, mandé un escrito... No contestaron... Y después... Lo que dije es... Ya tengo la audiencia en Instagram... Que es el, la red social más fuerte ahorita... Eh, entonces dije... Voy a aprovechar... Soy un loco por el video... Voy a hacer un video... Me voy a poner ahí en la cámara... Voy a dar la... la hacha... Y entonces... Eh, full improvisado, digamos... Nada más como con el sentir en ese momento... Y... Y quería contar la historia... Eh, desde mi perspectiva... De decir... Me, me contactaron, me, me mandaron la foto. Pasó esto. Y, eh, antes de explotar, yo quería ir al, digamos, a la sucursal físicamente a ver cuál era la cosa. Incluso me llevé la cámara para, para hacer el video yo sentado adentro de MUSI. Mm -hmm. Pero era tanto el ruido de calle sí, claro. que no se prestaba. Entonces yo dije: No, ni modo, tengo que regresar a, a la oficina. Pero hice las tomas, comparé el pin con el, con el pin de Gaby Pin. Entonces, este, fue vacilón porque todo ese contenido ayudó. Eh, ayudó como para también crear ese impacto de que la gente entendiera muy bien lo que estaba pasando, cuál era la, digamos, el contexto y, y de luego dar el efecto sorpresa de decir, eh, aquí no estamos con un abogado a la par mía, sino que aquí más bien estamos con un deseo de que se responda y se responda eh, designando digamos, lo que se hubiera cobrado legalmente más bien a fondos eh, de filantropía. Entonces... Eh, yo lo lancé con la espera de que fuera algo impactante ojalá viral, porque de repente subís videos y ojalá Ajá, claro. ese contenido sea viral no pero no era como el principal objetivo sino que era más bien ayúdenme, incluso yo pedía, ayúdenme a etiquetar a Musi o a que esto llegue a las personas responsables y fíjate que empezó eh, lo lancé y a, a la media hora tenía como 500 vistas y después se fue a 1000 vistas y o sea, ya había por 2500 vistas 3000 vistas eh, ahí comenzaron ya a caer, a caer mensajes de decir mira yo tengo un conocido en Musi entonces claro. lo, se lo pasé eh, mira se lo forwardí a la gerencia o sea comenzaron gente realmente a hacer eco a responder de, de forma increíble y, y ya fue cuestión de días en donde ya finalmente ellos contestaron y ya como a la semana más o menos se pusieron en contacto vía telefónica y con toda la anuencia y total disposición a, a trabajar entonces yo les había hecho dos propuestas, yo les había hecho eh, que repartiéramos comida en un comedor eh, o que compraran todos los pines que tenía yo en ese momento, que eran 71 pines del chonete, que los compraran todos y esa plata se la dábamos a, a la fundación. Uh -huh. Entonces eh, ellos se fueron por esa opción, de comprar todos los pines y donar el monto a la fundación. Eh, precisamente eh, eso va, eh, va a llevarse a cabo la próxima semana, vamos a hacer eh, una especie como de de visita a la fundación, en las oficinas de ellos, va a estar, digamos, los eh, correspondientes del mercadeo de Musi entonces, ese es, ese es el plan, ¿no? De, digamos, reunirnos todos, hacer un video, para también contar a la gente eh, qué es lo que está sucediendo y cómo se va a hacer, y cerrar un poco ese episodio, eh, que te lo juro que fue, fue también, vuelvo a lo mismo, fue, fue ese tipo de eventos antes y después, o sea, hay cosas en el negocio, hay, hay cosas en... en, en, en en los negocios que te marcan antes y después ojalá sean más positivos que negativos, claro. ¿no? en este caso fue, fue digamos eh, eh, o sea, fue, fue un evento tan positivo para la marca que reforzó como esa lealtad esa, esa ese compartir de valores, de decir mira, honestamente, nosotros no estamos aquí 100% por la plata no, no, no es una marca que nada más quiere vender el ping y me fui de vacaciones, sino que es una, es una marca que ojalá sea un vehículo claro y, y bueno, igual, aquí Juan, siento que tengo una responsabilidad moral y espiritual de decirte Pero voy a panderetear un poco Pero fíjate que semanas antes Yo le he entregado a Dios mi negocio desde el primer día ¿no? Antes de poner publish a la página Yo dije, Señor, te encomiendo, este es tu negocio Yo soy tu administrador, ayúdeme Yo no soy sabio, yo no yo soy mercadólogo pero, pero aquí me mando, aquí me voy con todo Y semanas antes, fíjate que yo le había pedido Le dije, Señor, ayúdeme a que mi, mi negocio sea un vehículo para bendecir a otros. Y fíjate que se me, se me puso la piel de gallina cuando me manda la foto este, este amigo. Y me dice, mae, vea esto. O sea, fue como dos más dos. O sea, decir, pum, esta es la respuesta. Esa es mi oportunidad para, para impactar positivamente como gallopín a esta gente, a la fundación. Y, y fue, fue mágico, te lo juro. O sea, fue, fue, fue como orquestado también hasta cierto punto. Eh, y igual ahorita no sé si puedo dar mucha información porque todavía se está elaborando un poquito pero ojalá, ojalá se llegue a concretar pero en el, en el video de cierre de, de todo este caso de Musi espero poder compartirlo porque fíjate que ahora no solo es que, que, esos, digamos, que el monto de esos 71 pines se van a donar, donar a la fundación sino que más bien se está triplicando el efecto entonces eh, o sea, fue, fue un evento que, que me cambió
0: totalmente Madre, qué, qué increíble la historia por muchas razones. Uno, este, la manera en que se abordó, porque cualquier otra persona, verdad como lo hiciste la primera vez, abogados, déme mi plata, verdad lo, mi, mi trabajo, mi propiedad intelectual vale plata, déme esto, y ahora fue como no suelto que este, podemos lograr más cosas o sea, que, que solo eso. Y yo creo que eso puede inspirar a muchas otras personas, pero además el poder de tener una plataforma, porque no vos Richard Carr no hubieras podido lograr lo que logró gallupín a través de esto entonces las empresas no son solo este herramientas para lucrar y poder comer o sea sí Exacto. pero pero también son herramientas para poder multiplicar el efecto que uno quiera tener en el mundo y eso y eso es muy importante entenderlo y ojalá otra gente se se sume a hey podemos trabajar juntos verdad o sea la, la, los negocios no tienen que ser solo este, dog Dog como dicen verdad los negocios también pueden ser ahí, colaboremos con Richard de Gallupin porque al final del día no fue Don Musi el que dijo roberle a Richard de ese diseño a mí no me importa Richard fue un diseñador que tomó una mala decisión ¿verdad? un diseñador claro. que tal vez estaba apretado por algún deadline no sabemos ¿verdad? esa historia no, no la sabemos pero probablemente no fue con la peor intención del mundo quiso tomar un shortcut lo tomó y pasó lo que pasó. Pero también este, hey, hay que, hay que to tomar las consecuencias a, a ese shortcut. Y por dicha musi está haciéndolo de la manera que, que vemos que es correcta. Entonces, ¿se cometen errores en el mundo? Sí, se cometen errores. Pero entonces podemos arreglarlos de una manera que genere más positivo que negativo. Totalmente. Y, y eso me parece chivísimo. Entonces, este... O, ojalá que todas las personas que estén oyendo esto Primero vayan a, a, a proteger Todos sus diseños y su propiedad intelectual Eso es lo más importante Y segundo, cuando se vean en esa posición Entiendan que pueden lograr más de lo que creen Que pueden lograr si lo hacen con la cabeza Un poquito más fría y, y entendiendo este, Cómo funciona
1: Claro, totalmente
0: este, Richard, creo que llegó la hora De La famosísima Ronda Relámpago son cinco preguntas que le hago a todos mis invitados son las mismas cinco preguntas la primera y no por ser la primera la más fácil es ¿a qué le tiene miedo? ¿qué le tengo miedo? híjole Juan
1: tengo miedo a y totalmente relacionadas con el negocio
0: con no vida. lo, que, sí, lo <risa> que sea personal negocio
1: tengo miedo eh, bueno, hay, hay temores que he logrado apagar eh, que tal vez si los vuelvo a, si les doy cabeza, los vuelvo a sacar, pero tal vez es como, como a la incertidumbre, al qué va a pasar, que al, al, tal vez eh, antes, antes, por ejemplo, tenía yo muchos temores de qué pasa si me quedo sin ideas, qué pasa si esto es, claro. pum, o sea, ahorita, bueno, ya tengo 20 pines. 20 diseños, ¿qué pasa si esos son los 20 y ya claro. yo, se me fueron
0: todos? Yo creo que eso es un miedo que todas las personas que estamos creando cosas tienen, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto fue lo último? Y mañana... Y si mañana me despierto y no puedo decir nada. Exacto, exacto. Sí, o, o
1: ok, esto es gallopin y, y, y me encanta lo que se está produciendo y el ritmo y, y el crecimiento, pero pero si de repente un día ya no compran más, más pines? Sí, digamos, o tal vez
0: vos creíste, o tal vez el miedo es, hey, esto me quedó chivísimo lo saco y nadie lo compró. Correcto, sí. Totalmente. ¿Ves? Pero ese era el tipo, el
1: tipo de temores que tenía antes, ¿sabes? Este... Pero vuelvo a lo mismo. Sinceramente, Juan, he, he llegado a, a entender y aceptar de que este es un negocio que no depende 100% de mí. Y eso es, un, eso es una sensación muy liberadora porque vos no asumís todas las responsabilidades, sino que yo tengo muy claro que, que hay un ser supremo eh, y yo tengo que rendirle cuentas. Entonces, todos esos temores y te lo juro a veces bañándome se me meten ideas que dice mira eh, no te ha contestado tal gente o Ajá, es eh, súper normal ves entonces empiezan estas ideas como que te quieren bajonear y empezando en la mañana o sea estás claro. arrancando el plátano y pero te lo juro que ah, y lo, se lo he aprendido le he robado todos estos tips a mi esposa ella está muy metida en la meditación en el conectarse con la fuente uh -huh. entonces mira te lo juro cinco minutos de meditación en la mañana
0: te cambia el juego Claro. el día A mí me pasa mucho que este, Me llegan correos Yo me duermo como un abuelito A las ocho y media de la noche Entonces hay gente que Trabaja en la noche Que es bastante normal Entonces yo en la mañana me despierto Cuando se despierta Antonio y mi hija A veces a las cuatro y media A veces a las cinco y quince este, Y veo algún correo Y me pasa que Y es tonto Pero con solo ver La mitad de la primera oración Que es lo que sale en la pantalla Del, del celular entonces ya comienzo Ay, madre de fijo no les gustó De fijo entonces ya no va a pasar nada Ay, madre qué torta, qué torta, qué torta Y entonces digo, no, y ya, ya me puedo agarrar Cuando me está pasando, antes no antes Entonces abría el celular y me volvía loco Ahora no el yo, Juan, tranquilo Vaya, juegue con Antonio un rato, después desayuna Después toma un café y lea el correo Antes de asumir qué dice sí, sí. el correo no ¿Verdad? Sí, sí. Y el 90% De las veces no dice lo que creo que va a decir A veces sí, pero sí
1: Totalmente, y creo que eh, ahí ves el, el potencial de tu mente, porque tu mente te puede llevar a, digamos, a, a crear un escenario, tragedia, eh, o más bien, te, si lo tenés bien controlado, bien amaestrado, más bien, eh, tu mente te puede decir, te contestaron, ahora sí, abrir ese correo, Ajá, porque va te dijo todo, épico. La pegué. Entonces, pero mira, ahorita que lo comentas, eh, me acordaste de uno de los temores que tenía, eh, que a veces se me aparece que es, ¿qué pasa si yo pierdo el equilibrio entre trabajo, familia? Porque tra Ajá. trabajo desde casa, ¿no? Entonces, y lo que vos decís, yo quiero, eh, quiero disfrutar a mis hijas al 300%, porque este es un momento tan rápido uh -huh. eh, que cuando menos siento van a tener 5 o 10 años. Ya a los 10 años eh, no quieren jugar con papá. Y papá está... <risa> sí, sí. Es un añejo. Más bien, vos, déjeme en la esquina para que no me vean. Sí, papi, no me, no me dé beso. Ajá. No Qué vergüenza. Entonces, vamos para esa etapa probablemente, pero... Entonces, ahorita que es el momento en que, en que las tengo y, y, y me admiran y me aman Ajá. y toda la cuestión, entonces aprovecharlo. Eh, uno de los temores era eso: ¿qué pasa si sí, por darle mucha atención a, a, a eso, a
0: disfrutar esa etapa de paternidad, claro. pierdo el hilo con el O más negocio. bien, a mí me pasa eso, justamente eso, pero también después digo: eh, ¿y si más bien le estoy poniendo demasiada atención al tiempo con mi familia y estoy descuidando el negocio? Entonces siempre es como que, ok, me fui mucho para la derecha, ok, voy un toque para la izquierda, uy, me fui mucho para la izquierda, voy un toque a la derecha. Entonces sí, mi sí, vida sí. pasa así, ¿verdad? Como tratando de encontrar ese centro que no es estático, no, nunca es Correcto. estático, entonces es muy difícil encontrarlo. Sí. Pero también lo hace divertido, lo hace como entretenido, ¿verdad? Sí, es muy dinámico
1: y a veces es, es bonito pegar con paredes porque te hace recordar, eh, hey, mira, yo creo que tienes que sacar un ratito más para, para tu familia o viceversa, de repente... Ok, ya estuviste con, con ellas, chivísima, acostarlas temprano y... Ahora sí, sí va porque a hay, poco. hay que ir a lidiar con un montón de cosas que lamentablemente no se
0: pueden esperar. En ok, pregunta número dos, Richard. Este... Ay, se me sur... Pero es, si quisiera, si pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué harías? Y es muy abierta, por eso, porque puede ser cualquier cosa. Un viaje, hacer, no sé. Ayer me dijeron ser cantante de rock. Sí. Cualquier cosa,
1: eh, bueno, sueño con el día en que yo pueda producir mi propia música. soy este, ah, ¿ves? ¿Ser cantante de rock? Exacto. <risa>
0: no,
1: no, no canto muy bien, pero eh, fíjate que bueno, yo desde pequeño tocaba la batería ajá y después por una demanda de unos vecinos tuve que vender la batería. Ah, pero demanda. Los... Esos entraron con abogados. Mira, tuve, tuve que pagar en ese momento ¿qué, como 40 mil pesos a la municipalidad. ¿En Porque, serio? Sí, sea pues, agarraron firmas como 20 casas pero, o sea, a ver, te habían dicho y no quisiste parar llegó el recibo, o nada sea, más aparentemente mandaron notificaciones que nunca nos llegó al apartado o a la casa Ajá. y llegó, o sea, el último que llegó que fue el que recibimos, llegó con un recibo como de una multa de 40 mil colones, entonces y... o sea, por favor ahí, ahí, se pudieron haber dicho podemos donar comida a... exactamente, <risa> yo, yo salgo ahí con los frijoles y... <risa> pero sí, tuve que vender la batería en ese momento entonces, me pasé la guitarra he perdido el ese 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 tal vez ese espacio personal en donde le das más pelota a los hobbies Ajá, claro. eh, no me hace sentir mal sé que es una etapa sencillamente eventualmente tendré tiempo para volver a agarrar la Ajá. música pero sí ese ese siempre fue mi sueño ser, ser músico sabes eh, pero ahorita creo que eso es un sueño como de, de poder tener eh, el, el equipo eh, el tiempo como para producir música venderla venderla en plataforma en línea que ahora es súper súper factible entonces, en algún momento me encantaría eso. Me encantaría también, eh, que es muy, muy en común y muy apoyado en los deseos de mi esposa, que es, eh, somos unos, unos fiebres para viajar. Entonces, eh, ojalá crear un, un sistema, un sistema de, de, de negocio, un modelo de negocio que te permita operarlo en cualquier Bangladesh. La... No, exacto. Entonces, super. ese es mi, mi, mi objetivo eventualmente
0: hace poco me comenzó a seguir una familia en Instagram que están viviendo justamente así tienen dos hijos, el esposo eh, pucha, no me acuerdo exactamente pero creo que es desarrollador y, y trabaja remoto entonces más bien andan ahí por el mundo entonces ahí ponen que andan, no sé están en Malasia y después están en no sé dónde y él trabaja y, y ya muy bien, sí, suena muy interesante no sé, a mí me, me da un poco de ansiedad pensar, o sea, como que me gustaría y, qué chido hacer eso, y después digo, madre ¿será que es chiva? Aterrice, sí, aterrice. Sí, ¿verdad? Dios, Hay claro. que ver, no, no es para todo el mundo tampoco. Claro. Pregunta número tres, si pudieras hacer que, que todo el mundo o que las personas en Costa Rica practicaran un hábito todos los días por 30 días, ¿cuál sería ese hábito? Eh, yo te diría, bueno,
1: ahorita el, el que tengo súper presente es la, la meditación. Creo que la meditación te, te limpia, no solo mentalmente, pero corporalmente. Eh, te relaja, te, te baja el nivel de estrés. Te, te da un discernimiento que se te presenta cualquier problema y, y no, no sabría explicarte por qué. Yo lo, lo, lo asumo que estás conectado con la fuente, pero se te presenta un problema, un, un, un reto y es como que si ya lo supieras y simplemente sabes cuál es la solución y ejecutas y ¡pum! salió bien. a ah, que si te echas a llorar, te victimizas, eh, entras en toda, en toda esa resonancia negativa, ¿no? Entonces yo te diría que meditar a veces se me olvida porque arranco el día con tres mensajes uh -huh, eh, claro. que tengo que responder inmediatamente y hay que ir a dejar a, a, a tu hija al, al kinder o sea, en, eh, arrancas como con una lista de cosas pendientes antes de que te despertes sí, claro. entonces, eh, pero en la manera lo posible meditar, meditar sinceramente te trae un beneficio a largo plazo creo
0: y ahorita estamos en un, en un momento en el mundo donde se... Se desmitificó, se desmitificó la meditación, ¿verdad? Antes era este concepto demasiado espiritual, demasiado abstracto de otras culturas, sí. este, había que meterse en ciertos grupos para aprender a meditar y además costaba mucha plata y, ¿verdad? y, y ese tipo de cosas y ahora a través del trabajo de un montón de personas que están entendiendo la esencia de la meditación y le están quitando, digamos, como la parte más abstracta claro. este, y lo están convirtiendo en una técnica real humana, física que podemos practicar este, está teniendo su auge Headspace con todos estos apps que, que permiten hace poco escuché el, en un podcast donde se habla de la historia de Headspace y uno de los cofundadores se hizo monje se hizo monje budista y lo, y lo fue por 10 años estricto ¿verdad? así era como se pensaba la meditación antes ¿verdad? usar eh, batas y y ser un monje ahora ya es una uh -huh. cosa de, de todos los días claro entonces más bien deberíamos de aprovechar que, que se abrieron las puertas de ese, de ese conocimiento uh -huh. sí así es excelente número 4 uh -huh. ¿qué consejo te darías a vos mismo cuando estabas comenzando tu proyecto? ¿qué consejo me diría eh, meta el acelerador ese muy
1: bien póngale póngale no se duerma eh, eh, pruebe y no tenga miedo del error porque a veces no quieres no caer en el error, entonces te abstenes a probar. Claro. Entonces yo, eso es lo que me diría, o sea, pruebe, pruebe. Eh, aprenda mucho, aprenda de todo, escuche, escuche consejos. A veces yo soy muy dado a, a, a me cuesta a veces como a adoptar sugerencias, porque tengo como un filtro en donde uh -huh. ya, ya yo sé si es bueno o malo, entonces claro tengo que ser un poquito más humilde a veces en las sugerencias. Eh, pero sí, prácticamente que... que Creo que me daría una palmada a la espalda y me diría, lo felicito papá, eh, se está tirando a una, a una piscina donde no sabe si hay eh, sirenas o cocodrilos, igual vale, aquí me voy, entonces este, es parte como de ese espíritu emprendedor de que si sí, sí hay un riesgo tangible, eh, qué tal si no funciona, pero creo que si te enfocas en, en tus pros, los desarrollas eh, y es algo que vos es un negocio que vos entendés una idea que vos conocés sabes el teje y maneje el detrás y frente sinceramente es, es mucho más creo que es, es mucho más factible que te va a resultar eh, entonces sin embargo te, te, te cuento que bueno todo, todo ese ese impulso esa motivación la encontré en mi esposa entonces otro consejo que te diría es si te podés eh, no necesariamente casar pero si te podés Acompañarte, una persona que, que te apoye, que cumpla, eh, que cumpla con, con, con esa figura de, 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 de brazo derecho, en donde vos puedas hacer eco, eh, bienvenido,
0: ojalá. Excelente. Sí, puede ser tu esposa, puede ser un amigo, puede ser pues, un hermano, exacto. puede ser alguien que, que, porque sí, emprender, y generalmente nosotros aquí emprendemos muy eh, solos y, y es muy solitario. Es un proceso y es que... muy dudoso. Entonces, tener una persona que, que te diga, hey, yo estoy aquí. Eh, no te preocupes si ocupas Exacto. rebotar una idea si ocupas si hoy te estás sintiendo mal yo te ayudo a sentirte mejor y, sí. y, y ese tipo de cosas así es Correcto. muy muy valioso y la número cinco recomendarnos algún libro video artículo o algún tipo de contenido que tengamos que consumir híjole Juan, ahí me lo pusiste fea <risa> fíjate que uh, ahorita digamos el único libro
1: que que alcanzo a leer es la biblia pero eh, Hace tiempo iba caminando por Avenida Casu y, y pasé por eh, Bulali uh -huh. y es, estaban terminando una reunión en, en ese cuartito eh, como de conferencias que Claro, como la sala privada. Sí. sí, entonces eh, por ver la cantidad ah, de gente.
0: Ya sé cuál es. Ya lo, ya lo he leído. Ah, sí, claro, sí. Es, es un staple de mi, de, de mi consultoría. Business Model Generation. Para todos ustedes que han visto el Business Model Canvas, que de fijo lo han visto miles de veces, no, el Business Model Canvas no es nada más un papel, un PDF que apareció una vez en Google, sino que es parte de, todo un, de toda una filosofía de pensamiento. Y lo hizo este Osterwalder, no me acuerdo, el, Alexander. Alexander Osterwalder. Este, y hay toda una teoría detrás, ¿verdad? Que, que es muy importante. La gente a veces pone Business Model Canvas o en la U... Les dicen Business Model Canvas y nada más ven el papelito. Sí. Y hay toda una teoría por detrás que se encuentra en Business Model Generation. Que a mí me parece un super libro también. Correcto. Sí, no, realmente ha sido también fuente de recursos.
1: Eh, fíjate que yo igual, cuando yo lancé Gallopin, mi objetivo era simplemente impactar en puntos de venta. Yo eh, tenía, digamos, eh, o tal vez no, no conocía del potencial que era... Eh, darle, digamos, darle pelota a las empresas. Entonces, fue algo que más bien aprendí en el camino y ya finalmente cuando compré este libro, el Business Model Generation, era confirmar lo que me estaba sucediendo en gallopín eh, en donde estos diferentes modelos, de, vos puedes tener un negocio con tres tipos de modelo, eh, en donde de repente tenés un mercado retail Tienes un mercado wholesale y tienes un mercado custom, que es exactamente, el, digamos, los tres modelos de negocio que yo tengo. Eh, hay algunos en donde he visto que son más rentables, entonces tiendo a darle más atención y más desarrollo. Otros que probablemente van a aportarte cuando estás en temporada baja de alguno de los otros dos, este, este va a subir. Entonces es, es casi que es jugar ese juego de saber a dónde, a dónde poner el huevo en ese momento, dependiendo del negocio, eh, de cómo se está comportando pero ese sería el, el, digamos, el libro que tengo presente que lo sugeriría Me imagino que vas a poner por ahí el link o,
0: sí, o este, incluso eh, yo, tengo, yo tengo algunas otras piezas de contenido que, van con, que pueden ir con eso entonces podemos linkear todo yo lo recomiendo mucho para las personas que no han hecho un MBA y que no estudiaron administración que, que son más del área creativa, que son más del área de producción este, porque la parte creativa ya está, verdad, cocinada ustedes pueden hacer la parte creativa tienen que empaparse un poquito de la parte de negocio okay. y este libro es una manera muy buena de, de, de hacer eso de una manera porque además está escrito de una manera muy amigable este, tiene muchos ejemplos tiene gráficos tiene un montón de cosas entonces no es como sentarse a leer un libro de texto sí. que nadie quiere hacer ni siquiera en la U entonces Exacto. sí me parece súper libro Richard muchísimas gracias por esta conversación este Estuvo súper interesante eh, ver la progresión en tus ideas de negocio con el negocio original con tu familia, ver un poco cuáles fueron los obstáculos que tuviste en ese momento, este, cómo se superaron o, o algunos no se lograron superar este, y ver cómo, cómo creaste de, esa, de, es, de todos esos aprendizajes, cómo creaste algo que rescatara las cosas buenas y tratara de alejar las cosas que ya, ve, ya sabías que no funcionaban. Este, cómo abordaste un tema que puede ser complicado para mucha gente como el tema de la propiedad intelectual para lograr crear algo más grande que solo eso este, cómo identificar verdad, un mensaje que pueda resonar con un grupo de personas para poder crear toda un, un, una línea y un negocio alrededor de eso este, yo aprendí muchísimo hoy y espero que ustedes también hayan aprendido mucho este, algún último mensaje dónde te pueden seguir, dónde pueden conseguir tus productos eh, gracias Juan bueno, pueden conseguirlos.
1: en eh, Ahorita acabo de darme cuenta de que son que, un poquito más de 32 puntos de venta donde están los pines. Eh, tal vez lo más fácil sea eh, agregar un link en, en, en la parte de los textos, eh, pero están, eh, digamos, en Mall San Pedro, en La Ramona, en Curridabat en La Martesana. Eh, están, bueno, en, en tiendas de San José. Ya hace como dos semanas... Nos contactaron de la parte de la, de la tienda de souvenir del barrio de Belén uh -huh. y de los sueños. Entonces era la, única, la última provincia que faltaba, digamos, con presencia de Gallopín, que era Heredia. Eh, entonces ya oficialmente se puede todo decir el que país. estamos en todo el país. <risa> eh, y en redes sociales, tal vez este, en donde estamos eh, más presentes y más activos sería en, en Instagram, eh, como Gallopín, y en, en Facebook también que estamos ahí siempre subiendo productos nuevos eh, no hacemos muchas promos eh, porque nos botamos a veces quiero le copié este modelo a Apple en donde si vos todos los meses o muy seguido comienzas a hacer promos creo que baja un poquito como el valor claro, de la gente espera mm -hmm. eso
0: espera el precio descontado y el todo correcto baja un poquito en el en el imaginario baja un escalón
1: exacto y ya de por sí el producto no es un producto caro es un producto que puedes adquirir eh, no, no te va a golpear, entonces, este, pero igual, siempre estamos informando de las cosas que estamos haciendo en redes sociales, Instagram, Facebook, y en la página web, eh, el www.gallo-pin.com, eh, y serían como las principales
0: plataformas. Súper, excelente, sigan sí, los Gallo a mí me parece chidísima todo lo que están haciendo, Richard, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa, slash oficina, bienvenido, este, también inspirador, le voy a decir a Paz que nos construyamos algo así en la, en la casa, este, y, espero que esta sea la primera de muchas conversaciones totalmente, nos vemos la próxima semana con más épico Bueno, ese fue Richard. A mí me encantó esta conversación. Este Richard estuvo grabando toda la conversación en video, entonces no estoy 100% seguro de si eso va a salir o si va a ser en YouTube o si va a ser en Instagram, pero pueden seguir a Gallopin en sus redes sociales para darse cuenta. Eso es eh, en Instagram es gallo raya ping. Este, ahí él seguro nos avisará qué va a pasar con todo ese contenido fue una conversación súper chiva, la esposa de Richard estaba ahí, ellos tienen un estudio en la casa, ella también es diseñadora este, hablamos un montón que no entró en el podcast acerca de cómo este, esa vida que han creado como emprendedores en solitario desde su casa, tienen dos este, dos hijas eh, preciosas y cómo ha sido todo eso y yo como nuevo papá siempre me encanta escuchar ese tipo de cosas entonces muchísimas gracias a Richard por estar en este episodio y muchísimas gracias a Sucra por hacer que esta segunda temporada de Pico Podcast sea posible te recordamos que sigas a Sucra en sus redes sociales encontrala en Facebook como Sucra en Instagram como Sucra y en su blog ingresando a www.blogsucra.com para que formes parte de la red de emprendedores un sitio donde encontrarás ayuda para poner a volar tus proyectos y conocer además otros casos de éxito cambiar el sabor al mundo con Sucra Muchísimas gracias por escuchar Épico Podcast. Se les agradece todos los mensajes que mandan, todos los emails que mandan, se les agradece todos los mentions que nos hacen en redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo. Taguenme, JJMunoso en Instagram. Me encanta escuchar de ustedes. Nos vemos la próxima semana con más Épico. ¡Épico!